0: damit willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old to the Young. Kultur über und unter
1: der Gürtellinie mit Tatjana Berlin-Paul-Schulz und Barbie Breakout. Hallo. Hallo.
0: Hallo, das ist Berlin. Ihr seid Mutter schneller schneiden. sagen. Wir sind super. Hallo, priviert. das ist Berlin. Ja. ja.
2: Und vorher so. noch Datum und Sekunde und Uhrzeit.
0: Wenn Sie diese Anspielung nicht verstehen, sind Sie jung. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
2: Oder, nicht mal jung, sie sind nur nicht alt. Oder sie waren nicht in äh, Scheiß auf die Erdbeeren, Scheiß auf das Koks oder so ähnlich. Das neue Programm, das Superprogramm von Mary Rose und irgendeinem Kabarettisten, der mit Vornamen Wolfgang heißt. Tröppner oder so? Ja, ja, keine Ahnung. Genau,
0: Mary Rose und Wolfgang Tier. Da nehmen die die Hitparadenzeit aufs
2: Korn. Deswegen ja, mit Japan dem Koks, drauf. Scheiß auf die Erdbeeren. Mit, mit, ja, mit, mit ihrem sowas. neuen
0: Programm Witze mit Bart. <lacht>
1: Ja. Nein, das war alles ohne Bart und das war sehr, sehr lustig. Sehr schön. Wir nehmen diese Folge auf, äh, ich, ja, am 11. September. Darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, über den 11. Stimmt. September. Aber es ist ja gerade Folsom in der Stadt. Stimmt. Ja. Es ist ja, Tatjana und ich haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen. Das ist ja das große Dragfestival. Für Männer. Ja. Für Männer. Ja, und uns, uns Imitatoren. Ja. Muss man wirklich sagen. Ne? Also, es ist ja, it's a lot of costuming. A lot of performing.
0: Ja, und viel davon ist mindestens so aufwendig wie guter Drag. Ja,
1: aber auch noch, noch teurer
2: möchte ich, ich sagen. Ich denke. Also mein was Gott. die da an Millionen an sich rumschleppen und nicht attraktiv an sich rumschleppen, ist unfassbar. Dafür das Geld auszugeben, also.
0: Respekt, Ach, aber es das gibt, denken die von uns auch. Es gibt schon, es gibt schon aufgehen. ein paar von den Jungs, die dadurch besser aussehen, aber es gibt auch eine Menge Jungs, die dadurch. Die mit der Maske? Heißt, <lacht> Maske? Nein. Welche nein, Maske? Ich, wie gesagt, irgendwie der neue heiße Scheiß ist ja Puppy Play angeblich, ja. habe ich mir jedenfalls letzte Woche ist von jemandem auch. erklären lassen. Ja. Ähm, und das ist ja so, ist ja was, wo ich davor sitze und denke, boah, das ist aufwendig. Also. Na gut, da muss eigentlich so. nur die
2: Maske und dir so ein der schwanz in den Arsch stecken, dann hast du es schon. Aber es gibt Sachen, die die richtig ins Geld gehen, glaube ich, da diese Vollgummi-Kostüme, äh, äh, mhm. die die da tragen und das sind ja auch junge Leute, also es sind ja nicht nur die Alten, die jetzt sozusagen immer noch einen stärkeren Reiz brauchen und dadurch in Richtung Fetisch gehen, wie ich das immer jahrelang
1: so dachte, nee. nee. Sind ganz ich viele glaube, Jungen. also auch so Lederanfertigungen sind irrsinnig, irrsinnig teuer. Also teuer. viele von den Jungs haben ja so maßgeschneidertes ja. Zeug. Ja. Und dann den speziellen Stiefel dazu und den Hut davon und den Ring da durch die Nase ja. von hier. Also ja, ja, ja. ich ja. glaube, es ist eine Menge Kostüm echt, und eine Menge Geld. Aber ähm, es sind alles Drag Queens im Prinzip, bloß in Leder. Also
2: ich habe gestern mal, die Straße war ja proppe voll, so nachmittags um vier und ich stand da auf der Kreuzung äh, Axel Hotel Connection mm. und habe mich mal so umgeguckt und habe gedacht, die 90 Axel ist böse. Ja, die des Bösen und habe gedacht, 90% Bottoms. Also die böse. Axel
0: des Bösen. Die
1: Axel oh. des Bösen.
2: <lacht> nee, das ist Axel Bulthaupt. Das ist ein anderes Thema. <lacht> Auch unsere Mütze haben Bärte, wie ihr seht. Ja. Schön. <lacht> Tatjana ja. hat noch
0: was mitgenommen ja. gestern Abend. Nein, <lacht> leider nicht. Ich bin ja so fetischfrei,
2: was das angeht. Ich habe da keinen einzigen gesehen, der mich jetzt irgendwie heiß gemacht hätte. Und keiner hat gesehen oder mich als einen gesehen, der ihn heiß macht. Insofern ist da nichts passiert.
0: Hm. Na, das ist ja, also nicht irgendwie einige von den Jungs sehen schon ganz schick aus, aber es ist halt irgendwie so, ich denke denn mal, wenn man sich mit so viel Butsch behängen muss, bevor man sich Butsch fühlt, ist es dann noch Butsch?
1: It's, performance art. It's yeah. performance art, wie unsere Freundin RuPaul gesagt nicht, ja, hat. Ich will das auch Genau, ich will das auch genau gar nicht
0: kritisieren, sondern es ist irgendwie ja. so. Ich setze mich halt davor und denke, also für eine Stunde ficken ist mir jetzt zwei Stunden kostümieren ein bisschen aufwendig. Das Naja, gut. Sagen also die Leute auch,
1: die nicht verstehen, dass ich mich anmale für einen wollte Fick. Wollte ich gerade sagen, hat, hat, hat Barbie damals
0: anders gesehen,
2: ja. Ja, same. Aber da sind wir schon mitten im Thema und unser Thema mitten heißt… Mitten
1: drin. Drag. ja. Heute geht's. Es ist
0: eigentlich überraschend, dass wir das in, in den letzten anderthalb Jahren noch nie gemacht haben, Na, weil es auf der
1: Hand liegt. glaube ich auch. Es ist uns nicht eingefallen, weil wir ja, weil weil sind. Der Wald vor lauter Bäumen. Ja, genau. Ja. Also vor zwei, von <lacht> zwei von drei.
2: Zwei von drei haben es so halt immer. eine, eine sehr stabile äh, Eis. Wie schön. Ne. <lacht> <lacht> schön. Aber insofern, äh, lass uns mal starten Und mit so unserem Holz. beliebten ähm, start Spiel, Fuck Miracle. Wir haben immer ganz natürlich. viele Briefe bekommen. Bekommen wir deswegen viele <lacht> <Bitte>? Briefe?
0: <lacht> hast du doch gesagt. Hm. Vergessen. <lacht>
2: Habe ich ja, dazu was gesagt? Also, wir bekommen, ja, wir bekommen, Du hast
1: doch gesagt, dass wir da immer ganz viele Fanbriefe zu bekommen. Zu Fuck Miracle. Ja. Okay. Das, egal. Egal. Ja, ich was ich was interessiert mehr. sie irgendwas? Was absolut. Absolut. Ich bin ja gesegnet
2: <lacht> mit einem tollen äh, Verschwindenden. Gedächtnis
1: und insofern ist für mich sowieso jede Folge. Tatjana neu.
0: vergisst schon auf der Mittelstrecke. Ja, <lacht> absolut.
1: Ja, das ist doch schön. Deswegen, weil das unser äh, am meisten geliebte, unser meistgeliebtes Spiel ist, spielen wir Fuck Miracle mit Drag Queens. So. Sehr gerne. Soll ich denn mal anfangen? Mach mal. Wen ich, Also wir erklären es nochmal kurz, ne, für die Leute von euch, die uns zum ersten Mal hören, das soll es ja auch geben. <lacht> 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 Fuck, Mary, Kill heißt, wir nennen einander drei Namen und äh, einen, den Namen müssen wir dann heiraten, einen müssen wir ficken und den dritten müssten wir dann töten. Ne, so ist das Spiel, so sind die Regeln. Ähm, lieber Paul. Mhm. Ich habe mal Namen genommen, die in der von dir benannten Serie RuPaul's Drag Queen nicht vorkommen, ja. <lacht> sondern so ältere, das die man habe vielleicht ich auch in deiner, gesagt. ja, die man in deiner Altersklasse vielleicht auch kennt, ähm, Coco Peru, mhm. Lady Bunny mhm. und Lip -Sinker. Do you know all three? Yeah. Yes.
0: Ich habe ja gesagt, die Oldschool-Mädels kenne ich alle, ja. ähm. Daddy Bunny würde ich, glaube ich, heiraten, die ist nie zu Hause, das ist wahrscheinlich sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, ja. Lip ich Lipsinger ist eine total schlaue und als Karl wirklich nicht unattraktive Person, finde ich jedenfalls.
1: Ich finde, die sieht aus wie Fräulein Rottenmeier als Mann.
0: Äh, da kann man ja not, also ich, ich hätte da nichts gegen, ich würde, glaube ich, mit der ficken. Ähm und dann müsste Coco sterben das tut oh. mir ja, das ist mir total unangenehm Also, äh, aber Lipsinka sterben zu lassen Lipsinka hat mir einfach schon sehr viel Freude gemacht in meinem Leben das ja. ist äh, so Lip ich halte Lipsinka wirklich für eine große Künstlerin äh, und deswegen nicht, dass Coco keine große Künstlerin ist aber so, so ist es halt im Leben irgendwer muss immer sterben ja, ja. das stimmt ah well <lacht> so, dann mache ich mal weiter ja mit der Dame zu meiner Linken, damit sie sich das vorstellen können. Also, ich sage mal, wir spielen mal Berlin Edition und ich sage mal Margot Schlönske, Gabi Tupper und Nina Queer.
2: Das ist eine tolle Auswahl. Erstmal schon mal herzlichen lieben Dank dafür, Paul. Also... <lacht> Keine von den dreien würde ich jetzt als Drag Queen bezeichnen, aber gut. Also die <lacht> Naja, im die, weiteren Sinne. Die, die, äh, wie soll ich sagen, die, die Blockwertin dieser Gruppe, Margot Schlönske, die würde ich natürlich sterben lassen, weil die ist anstrengend. Wobei natürlich ein gewisser Unterhaltungswert ist da, aber auch nur in sehr kleinen Dosen. Kaviar. Dann würde ich. <lacht> Höchstwahrscheinlich, ich weiß ja leider um die sexuellen Vorlieben von Gabi Tupper, wer weiß es nicht, insofern das sind nicht meine, insofern würde ich sagen, nein, dann müsste ich dir ja heiraten. Was geht, wenn sie dauernd als Marlene verkleidet vor mir Marlene imitieren würde? Würde ich mir vorstellen können, ich bin vielleicht dann doch mit irgendeiner Version von Marlene verheiratet. Gut, würde ich Gabi Tupper heiraten und Nina Quir müsste ich dann einmal durchnüdeln. Ja. Scheiße, ne? Gut, aber die passt in ich meine Riege liegen. von Harald Glöckler und äh, Daniel Kübelböck. Insofern würde das denn auch wieder gehen. Das habe ich ja auch schließlich geschafft. Also insofern würde ich... Menschen mit seltsamem Dialekt? Oder nee. was ist die Regel? Mensch, Menschen, die seltsam sind, Ach wo so. ich äh, sexuellen Intercourse gemacht ja. habe, obwohl ich es eigentlich mir
0: nicht zugetraut hätte. Wir, Übrigens so. Teil 2 von Tatjanas Autobiografie heißt Menschen, die seltsam sind. Das ist <lacht> meine zu sexuell, wenig. Meine sexuelle das Biografie. Das muss noch
2: viel schlimmer, das muss viel schlimmer formuliert werden.
1: Also wenn das Buch mal rauskommt, dann muss es richtig krass sein. Du machst das bitte wie Pablo und schreibst einfach Jahre daran, bis es dicker ist. Ja, als aber das ist
2: ja schon beim Verlag von Barbara. Also Ach. das ist jetzt alles in der Endabnahme. Nein. Das sind jetzt 1300 Seiten und alles selber geschrieben und kein Editor darf daran, Kein Einziger darf da irgendwas korrigieren. Kein einziges Komma wird korrigiert. Das, ist also das, das Buch wird ein, ich ein, ein Highlight. Ja. Ich Lektor. Vergiss oh. Le es. Lektor können sie nicht. Nein. Darf nicht. So, also das war eine schwierige, eine schwierige Sache. Ich hoffe, du ich auf keinen die sehr beleidigt. Auf die Zunge beißen, nicht. Ja, so ne? ja, Arme. So, und jetzt kommen ähm, für Barbie Peppermint, mhm. Evie Otley oder Shequida.
0: Oh. That's nice. Die kenne ich, kenn ich auch alle. Oh.
1: <lacht> also heiraten will ich eigentlich Peppermint, weil ich die sehr liebe. Wir kennen uns ja auch schon ewige Jahre und Peppermint ist tatsächlich eine, auch nach ihrem Fame noch, eine echte Freundin geblieben, die macht äh, sofort, wenn man sich bei ihr meldet und irgendwas möchte, macht die das ja. sofort. Diesmal für mich durch ganz New York gerannt, weil ich eine Foundation von L'Oreal, ähm, die gab es in Deutschland nicht zu kaufen und die sollte ein Dupe sein für die Armani Luminous Skin, die halt 60 Dollar äh, 60 Euro kostet und die andere gab es hier in Deutschland nicht. Und dann ist die echt für mich durch ganz New York gerannt, hat diese Töne zusammengekauft und ja, mir dann geschickt, Schatz. die ist echt ein Schatz. Ähm, heiraten würde ich Peppermint, Evi die will ich natürlich bumsen, weil die La, also so will es das Gerücht, cool, den größten Schwanz hat in RuPaul's genau. Drag Queens <lacht> History. Deswegen habe ich sie auch reingenommen Ja, diese und äh, ich finde die auch sehr lustig. Und mittlerweile, die ist ja sehr gespritzt jetzt und die sieht wahnsinnig gut aus, ja, finde find ich. ich also All-Star-Seven war die echt der ja. Boogie-Mine und so. Ja. Also da hätte die schlimme, schlimme Dinge mit mir tun können. Und wer war die Letzte? Schickwieder. Ach so. Naja, ja, Schickwieder und ich haben ja eine <lacht> <lacht> längere und komplizierte ja, Geschichte. nicht. Wir kennen uns ja auch lange schon persönlich. <lacht> ich habe sie damals mal von der Bettkante geschubst, dann wurden wir ein ja. bisschen Freunde. Ähm, dann hat sie mich nach New York eingeladen, als es mir hier sehr schlecht ging, weil ich mich von meinem, oder weil mein, die große Liebe meines Lebens sich von mir getrennt hatte. Und ich habe es dann in meinem Drogenwahn nicht zum Flughafen geschafft, beziehungsweise habe das Ticket verfallen lassen und bin nicht geflogen weil ich ersten Tag oh. vorher festgestellt habe, dass ich keinen Reisepass hatte, aber das hat sie mir nie verziehen. Oh. Ja, seitdem sind wir Feinde und die ist halt echt auch eine schlimme Otze, das ein muss man wirklich sagen, die ist ein böses richtiges Bieststück, ja. Aber wir hatten letzte vorletzte Woche, weil der kleine Chris gestorben ist, hatten wir Kontakt zum ersten Mal seit zehn Jahren und da haben wir sehr zivilisiert geschrieben und folgen uns jetzt wieder auf Instagram, also ja. Okay. Ich habe nichts mehr gegen sie, aber die müsste ich dann ja. übers Ding schicken, aber die ist das sagt man in New York, sagt man ja immer, sie ist die talentiertere RuPaul, also die kann halt wirklich singen, die kann performen, die war ja, auf die, Julia, die hat eine Opernstimme, die kann hosten, die ist lustig, die sieht aus und ist ja auch schon Mitte 50. Ähm und und die Karriere ist es halt nie geworden, nee. weil die einfach so eine Otze ist, weil die so schlimm ist zu den ja. Leuten. Das und ist mit ihr arbeiten. wie diese Lea Michelle, äh,
2: die jetzt da bei Funny Girl ja. abräumt, das Nichts ist gut. einfach gegen eine, Nichts gegen eine Lea, böse Michelle. Zicke. Ähm, als ich mal bei ihr in der Wohnung übernachtet habe, ein paar Nächte, da hat sie äh, bei Lea Michel bei Schiquila, weil die auch alle Freunde hier besprungen hat und dadurch kamen wir früher mhm. in Kontakt. Also, es ist bestimmt 20 Jahre her. Aber da habe ich aus Versehen in ne? ihrer Wohnung habe ich dann mein Glitzer äh, ausgeleert, als es mir umgefallen ist. Und sie sagt, sie hat noch mindestens 15 Jahre danach Glitzer aus dem Deal. Und dabei <lacht> ich jedes Mal an dich gedacht. Ja, Wie schön. Und, und jedes Mal mich gehasst. Und seitdem ist auch der Kontakt relativ, äh, okay, <lacht> sagen wir mal, auf Null. Aber trotzdem. Ja, gut. Interessant. Ja, hätte ich genauso gemacht, die Wahl. Kann ja, ja, ich sehr hält. gut nachvollziehen. So. Das und, ist doch geil. ähm, wenn wir jetzt über Drag sprechen, also über unser Drag reden wir ja vielleicht auch, aber nicht äh, vorneweg. Wir haben ja immer sozusagen unseren kulturellen Anspruch. Mhm. Das heißt, wir haben Filme rausgesucht, ähm, relativ freihändig, in denen äh, Drag Queens ähm, eine Rolle spielen. Und da gibt es natürlich seit den 30er Jahren pff, Beispiele über Beispiele. Die Gängigen kennt ihr alle. Äh, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen gewesen zwischen... Ähm, der überraschend konservativ, aber trotzdem sehbaren polnischen Serie, ein Mann namens Silvester oder so ähnlich, keine Ahnung, wie es genau heißt, auf Netflix, so eine mhm. Serie von so einer alten drag Dragqueen, die nach Polen wieder zurück muss und da so wie in dem Film Pride, im Prinzip so ein Bergarbeiterbau, ähm, so ein Dorf da rettet. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu Altbacken, Das ist sehr ähm, konventionell erzählt. Mhm. Es ist schön gefilmt und so weiter. aber Kann man mal so weggucken, aber ist jetzt kein super Highlight. Und dann habe ich äh, den Tipp gekriegt für den Film Don't Jump Darling. Und da ist mein Herz sehr aufgegangen, weil das ist ein Film, der ja genau in meine Thematik passt, die ich ja seit Jahren hier verbreite. Also ihr wisst es ja. Orientierungsloser, <lacht> haltungsloser, ähm, mäßig, talentierter mäßig talentierter junger Mensch. <lacht> ja, genau. Ein junger Mensch ja. weiß nichts mit seinem Leben anzufangen <lacht> und hängt in den Seilen. Und, in äh, der Provinz. Um so ein, ja, äh, erstmal Toronto. Mhm. Ne? Und ähm, da haben wir ja in Berlin tausend vergleichbare Biografien von Jungs, die kommen und äh, mit Pauken und Trompeten untergehen. Viele sterben früh, das tut mir dann ja auch mal leid, aber. Irgendwie kriegen die ihr Leben nicht auf die Reihe. Und genauso so einen Hauptdarsteller haben wir in diesem Film. Und das macht es schon mal interessant. Ich finde
0: ja, in Berlin sterben immer die falschen <lacht> Jungs.
2: Ja, aber sie sterben. Und zwar immer noch. Jetzt ist gerade wieder so ein ganz Jungscher gestorben. Also das ist einfach, die sind halt, hat Corona nicht gut getan. Und vor Corona war es auch nicht gut. Und ich weiß es nicht. Also diese Stadt. It's easy to get lost. Ja, yeah. it's easy to get lost. Genau. Und dieser junge Mann <lacht> in diesem kanadischen Film von 2020, ist so eine typische Covid-Produktion irgendwie, im Lockdown gedreht von einem schwulen Regisseur, der auch das seinen ersten Film gemacht hat und so weiter. Ähm, der ist also in Toronto lost, äh, will wie viele, ähm, die keine Ahnung haben, wo nun der Lebensweg hingeht, Schauspieler werden, äh, wird es nicht, sondern nimmt den Seitenabzweig äh, als so eine, ähm, möchte gern Drag Queen, also beziehungsweise ist im Prinzip ein Junge, der sich schminkt und der in die Szene geht und als der erste Auftritt kommt, äh, kriegt er Angst und äh, bricht ab, läuft also weg. Äh, parallel wird er von seinem reichen schwarzen Lebensgefährten betrogen oder rausgeschmissen, weiß ich jetzt nicht mehr. Also auf jeden Fall zerbricht die Beziehung und äh, ihm fällt nichts anderes ein, als wieder dahin zu laufen, wo er herkommt, nämlich in die Provinz. Und da geht er nicht zu seiner Mutter, die relativ tough ist, sondern er geht zur Oma in das Haus von der Oma, die inzwischen alleine wohnt in so einem riesigen Haus und ab da wird die Geschichte, also nach fünf Minuten ist er da schon im Film jetzt angelangt. Und ab da wird die Geschichte jetzt auch schauspielerisch interessant, weil die Oma wird gespielt von Glorice Leachman.
0: Der fabelhaften Cloris Leachman.
2: Ja, ich kenne sie ehrlich gesagt nur aus The Nanny, als sie einmal die Gouvernante von Niles äh, spielt. Aber <lacht> 71 hat sie schon einen Oscar gewonnen und ist eine verdiente ähm, amerikanische... Ähm, oder höchstwahrscheinlich kanadische in Amerika ja, groß gewordene kann. Comedian, die, glaube, die tausend gute Rollen gemacht hat und die eine Riesenkarriere gemacht hat mit sehr, sehr vielen Preisen. Und wenn ihr die seht, dann werdet ihr euch auch höchstwahrscheinlich sofort an das Gesicht erinnern. Die, die Kids immer, kennen die aus Merkel
0: mittendrin, würde ich oder sagen. Aus American, ja. Oder aus American Gods.
2: Die hat alles gespielt, was nicht, äh, ja, was frei war. Und in dieser Rolle ist sie wirklich 94 und spielt ihre letzte große Rolle. Sie ist inzwischen gestorben 2021 mit 94 Jahren und ähm, spielt also die Oma von diesem entwurzelten Jungen, die an, am Rande der Demenz und des körperlichen Verfalls in diesem Haus lebt und äh, aber festhält an, an einer gewissen Autonomie, die sie aber nicht mehr bewerkstelligen kann. Und das merkt der Junge natürlich. Der zieht da ein und der merkt, Oma ist zwar noch im Kopf fit, weil die hat nur böse One-Liner, also die haut ihm äh, einen trockenen Spruch nach mhm. dem anderen um die Ohren, aber sie äh, kann sich nicht mehr richtig waschen und sie kann nicht mehr, sie ist orientierungslos ein bisschen mhm. und so. Und er denkt, okay, ich kann die jetzt nicht so alleine lassen, ich muss ihr helfen, weil die Mutter im Prinzip will die ins Heim bringen, die hat selber ein Leben und die hat keine Zeit, sich um die Oma zu kümmern, naja, und dann bleibt er und dann entwickelt sich was ganz Schönes, nämlich dass parallel sozusagen gezeigt wird, dass der Enkel am Anfang seines Lebens überhaupt nicht weiß, wo er hin will und die Oma am Ende ihres Lebens auch überhaupt nicht weiß, wie sie das jetzt in Würde ähm, hinkriegen soll weil sie will nicht ins Heim, aber sie kann auch nicht mehr mhm. alleine in dem Haus und beide sind so am struggeln und das parallel macht die Geschichte ganz schön. Zwischendurch wird natürlich jetzt gezeigt, wie sie jeweils an ihr Ziel kommen, also mhm. die Entwicklungsgeschichte des Jungen bedeutet natürlich, dass er sich irgendwie als Drag Queen ähm professionalisiert und sich ähm, durch diese Trennung arbeitet und am Ende dann äh, einen super Auftritt hat in dem Original. Ja, super Auftritt in Anführungsstrichen, <lacht> aber immerhin. Äh, das die, die, die die ist, glaube ich, so gemeint, dass es ein super Auftritt ist. Ja, es soll so. ein super Auftritt sein. Ja. In dem Laden, wo er am Anfang weggelaufen ist vor Angst, hat er dann zum Schluss seinen riesen super Auftritt Insgesamt sind die Songnummern natürlich alle viel zu lang und das, da merkt man auch, dass der Film dann doch nicht genug Inhalt hatte und dass sie es das versuchen... Und er nicht gut genug ist als Queen. Ja, er ist ja auch sowieso so ein kleines Weichei und ja. so. Also. Aber wie gesagt, das Weichei ist gut besetzt gegen diese knallharte Oma, die halt dann irgendwann äh, beschließt, ähm, Tabletten zu nehmen, äh, weil sie sich dann lieber autonom und selbstbestimmt äh, verabschieden will als... Ähm, als sozusagen, sie merkt natürlich, dass der Enkel da bleibt, um ihr zu helfen und das will sie auch alles nicht und so weiter und so fort. Also die Oma findet einen Weg aus dem Dilemma und der junge Mann findet einen Weg aus dem Dilemma. Das ist keine neue Geschichte, also dass man so ein Gespann nimmt äh, alt und jung und äh, die beiden auf ihrem Weg begleitet, so ein bisschen, das ist auch natürlich sehr konventionell gemacht, aber es ist trotzdem ein Film, der einem am Ende des Tages doch ein ganz gutes Gefühl gibt mhm. und den man gut gucken kann und wo ähm, Drag nicht so altmodisch präsentiert wird wie bei diesem, äh, bei diesem polnischen Opa, sondern mhm. Der ist schon auch als Kerl einfach ohne Perücke, aber mit schwerem Augen make up unterwegs und verliebt sich dann wieder in so einen anderen schwarzen Hetero, den er da verführt und dann ist dann noch so eine Liebesgeschichte so angeschnitten. Also es passieren noch so ein paar Sachen, die, ihn, ähm, die den Film in den 2020er Jahren verortet. Und das ist ja ganz schön eigentlich. Hm. Also insgesamt hat er mir ganz gut gefallen für einen zeitgenössischen Film und die schauspielerische Leistung der Oma ist halt auch wieder super, weil mit 94, ich meine, Lissy ist jetzt mit 96 abgekratzt, die hat auch bis zum letzten Atemzug gearbeitet und die hier offensichtlich auch. Also Lissi das hatte ist eine immer ganz
0: blaue Hand an ihrem letzten Da hat irgendjemand Bart. den letzten das Horkux falsche, <lacht> <lacht> Das war der falsche
2: Tropf, das war äh, Ach so. die hat da so einen blauen Fleck. Das Siehst du, du ich denke da schon wieder so Sachen, wenn dass der da so ein nee, so ein Blutverdünner. Dumbledore hatte doch
1: auch diese faul ja aber Hand. Ja, Entschuldigung, doch, der Blutverdünner. Mensch, der ja Dünner, ja, ja. Die Arme. Viel die, wichtiger. Die hatte auch eine ganz
2: andere Hautfarbe als das Gesicht und so. Also, diese letzten Fotos sind schon ein bisschen Track. spooky. Aber gut, also, die hat einen Schlaganfall gekriegt und war dann über zwei Stunden tot, so nach dem Motto. Und so war das bei der hier jetzt auch. Die hat den Film abgedreht und dann. Und das ist ja sagen, ein schönes also Ende. ist halt echt das Highlight des Films. Ne? Sie ist also das Highlight, Das Buch ja, ist so, hm, der Junge ist so, hm, aber ja, ne, ja, sie rockt das Ding. Ja, der Junge hat einen schönen Arsch und schöne, ich mag ja diese Schlafzimmeraugen. Ja. Ich finde ja immer so Schlafzimmeraugen süß. Vicky ist übrigens gerade 70 geworden und hat auf Mückenhaus gefeiert, aber das nur nebenbei. Na wie schön. Hat auch ja auch Schlafzimmeraugen, kann sich das leisten. So eine, so, Küchen halt, eine Küchenstürme. Was ich dazu sagen möchte ist, dass natürlich die, ähm, Drag Queens in diesem Film sind alles sehr bekannte kanadische Drag Queens. Äh, Tainomi Banks, Miss äh, Fearsalicious, Fearsalicious und Faye Slift. Fearsalicious wobei, ist gerade bei Drag Race Kanada bis ins Finale gekommen. Ja, und Tainomi Banks ist bei Drag Race Kanada erste Saison als Vierte ausgeschieden, <lacht> hat aber dann eine Karriere gemacht, immerhin, dass sie jetzt da eine, eine nicht eine Hauptrolle, aber eine, eine gute Nebenrolle gekriegt hat und ähm, in Kanada ein bekannter Name inzwischen geworden ist. Die haben alle Karriere gemacht, interessanterweise, im einmal durch Drag Race, aber davor im Lockdown, weil das sind alles äh, Queens, die äh, über online <lacht> plötzlich viele Follower gefunden haben und dadurch auch erst für
1: Drag Race interessant wurden. Das ist ja jetzt für Drag Race UK immer so ein Ding gewesen, dass sie da tatsächlich, ne, weil ich meine, das ist ja landfremdes Casting, das sind ja Leute, die die Leute, die das casten, leben ja nicht in UK, sondern das sind ja die Amis, ähm, dass die natürlich nach Followerzahlen gehen und das ja. war in jeder Season so, dass sie halt Queens hatten, die einen riesen Following hatten und visuell stunning sind. Ja. Äh, und dann ist halt immer die Frage, können die aber auch also haben die Skills, sind die schnell, sind die, die lustig. Sie haben keine Bühnenerfahrung. Es gibt zum Teil. Mädels, die können das ja. dann, genau. Und es gibt andere, die ja, dann so Coffee Candle, die dann halt total versagen genau. und so. Ja. ja das das wird ist wieder interessant, auch weil in da, der neuen
2: Staffel spannend. Da wird sich, da, da ändert sich auch was gerade in der Drag Queen Szene, dass eben die, die Jungen, die über Online sozusagen äh, mhm. bekannt und berühmt werden, nicht mehr diese Tour de Force à la Sherry Wein hinter sich haben, <lacht> äh, auf, auf von kleinen Bühnen auf große Bühnen äh, sich die hochzuarbeiten. Vom
0: Schuhkarton <lacht> <vom> Schu Carnegie
2: <lacht> Genau, oder wie Tatjana, von ja, Schuhkarton zu Schuhkarton. Schu <lacht> ja. <lacht> ja. Ne, das ist äh, vorbei. Also da sind die Neuen jetzt, ähm, plötzlich kommen die auf eine Plattform, die kennen wahrscheinlich nur als einzige Bühne die Drag Race Bühne
1: mit einer Jury vorne und mehr kennen die gar nicht als Bühne. Aber auch, dass das Publikum, also das Publikum ist ja oft genauso jung wie die Mädels, die sich da anbieten, dass die oft auch so klassisches Drag, gutes Drag, sage ich jetzt mal, also gutes Bühnendrag, ähm, halt gar nicht mehr kennen. Insofern sind die total okay damit, wenn da so eine Maus steht und halt genau, ne, ihren Lipshink da in die, in die yeah. Menge schreit und irgendwie vom einen Band aufs andere hüpft, sind die alle so, wow, iconic, legendary, <lacht> wow, you're amazing. Und ich denke mir so, you don't know shit. <lacht> you ja. don't know shit. Ja, da verschieben sich die Maßstäbe Wahnsinn. ein bisschen. Ja. Wahnsinn. Aber ja, ja, it is what it is. Ja. Und man will auch nicht die alte Frau sein, die ständig sagt, früher war alles besser. Ja, sind wir aber. Aber meine Güte. Ja. Also, ich gucke mir manche Performances an und denke mir, okay, wow.
2: Ja. Cool. Aber ist so, müssen wir mit leben. Ja. Äh, jede Generation hat die Dragwins, die sie verdienen. Insofern, <lacht> ja. Go for it, girl. Ja, das ist erstmal sozusagen das, was ich ähm, dazu zu sagen habe zu diesem Film. Cuteness. Wie fandet ihr den denn?
0: Paul. Ich fand es eine nette, kleine Indie-Produktion. Ich, hab mich ich war, ganz, war ganz glücklich darüber, den gesehen zu haben, weil ich äh, wir hatten es ja neulich schon, weil ich immer denke, sowas gibt es überhaupt nicht mehr. Also dass jemand, der ist natürlich von, von so Indie-Meisterwerken aus den 80ern und 90ern äh, meilenweit entfernt. Der ist, erzählt einfach nur eine relativ konventionelle Geschichte auf relativ konventionelle Art macht es aber schön. Also das sind nicht anderthalb Stunden verschwendete mhm. Lebenszeit. Es ist kein Meisterwerk, aber man kann sich damit ganz gut amüsieren. Ja, finde ich auch. Ich hatte so ein bisschen so
1: Filmhochschule Abschlussfilm Vibes zwischendrin, dass ich ja, dachte, ja. also jetzt so vom Buch es ist her ja, und von der. Es ist ja auch, so, also das ich schreibe ist, sehr, also wahrscheinlich hat der sowas ähnliches Das Ist erlebt. ja auch ein ja, Film ja, ja, Debüt. ne? Also so es ist ein Debüt und der Typ halt. hat halt seine eigenen Erfahrungen genau. und so. Ja, ja. Und das ja. merkst du halt. So, aber das ist ja nicht immer schlimm. Absolut nicht. So. Überhaupt nicht.
2: Und solche Filme, dass die noch gemacht werden, dazu gehört auch The Swan, über den wir schon mhm. mal kurz gesprochen haben mit Udo Kier. Das sind äh, Filme, die vielleicht, ja, Song, genau, die ein bisschen unbeholfen daherkommen, aber trotzdem äh, so eine berührende Geschichte erzählen. Und man kann sich von sowas immer noch entführen lassen. Also ich muss nicht immer nur diese Hightech-Super-Glossy-Filme gucken, right. sondern kann auch so kleine kaputte Filme gucken. Ja, und wenn dann,
0: wenn dann dazwischen dazwischendurch so eine ikonische Figur ja. wie Glorious ja. Leachman rumläuft, äh, dann kann man das immer machen. Ich gucke einfach so, so ich kann dann auch nur, nur für eine Schauspielerin so einen Film gucken, das ist ja, total okay. Ich und ich fand diese Inszenierungsidee in dieser Minibar, äh, und diese Minibar heißt okay. auch Minibar, also äh, irgendwie, keine Ahnung, das ist ja nur so ein Schlauch 30 eigentlich. Sätze, 30 Sitze und ein Schlauch oder so. Mhm. Äh, so, Ich fand die Kameraarbeit für den Raum und für die Mittel, die die offensichtlich zur Verfügung hatten, also der Film hat garantiert keine Millionen gekostet mhm. oder weniger. Es ja, ist so ein bisschen ähm, Berlin-Feeling, ne? Und, <lacht> Wir kennen ja so eine ähm, Bars. Ich, ich, ich habe dem, hab dem Hauptdarsteller auch gerne dabei zugeguckt, was er da gemacht hat. Also war alles schön. Ja. Ähm, war alles, Es ist jetzt aber ist jetzt aber nichts, woran ich nächstes Jahr noch denken werde.
2: Naja, nee. da ich ja sowieso alles innerhalb von drei Monaten vergesse, könnte mich zwei ruhig Wochen, in zwei Wochen, zwei, Wochen zwei Wochen noch <lacht> wieder fragen und ich erzähle dann genau dasselbe nochmal völlig. Habe ich eigentlich nicht über diesen Film ja. gesprochen mit dieser
1: sehr alten Frau. <lacht> genau, mit dieser sehr alten Frau. Ja. Ich weiß gar nicht, wie mit den, den gut ist. Die ist so. Sag schon, nicht Hilde, die Klo, andere. Doris, Klo, Doris, wie Klo, Klostein, lutsch mich. Die genau. da, ich kenne die alle. Ich kenne <lacht> die nur so der Nanny. Ja. Ähm, also ich. Ich spreche über einen, ich spreche über eine Doku über einen älteren Star, nämlich Divine, ähm, und ich will das Ganze ein bisschen einbetten noch in eine mini-mini kleine History lassen, weil so viel von dem Drag-Verständnis, was heute vorherrscht, eben davon geprägt ist, was RuPaul's Drag Race den Kindern beigebracht hat. Und äh, Drag hat ja so eine viel viel längere Kultur schon und äh, viel viel diverse <lacht> Stars gehabt und äh, viel spannendere politische oder auch überhaupt nicht politische, einfach nur anarchische. Ähm, Strömungen hervorgebracht, dass es so ein bisschen schade ist, dass es jetzt heute immer ja. alles nur äh, mit RuPaul's Drag Queen und um mit Paul zu sprechen. Ja. Aber dafür sitzen wir <lacht> ja Der hier. Der
0: RuPaul's Drag Race nicht guckt. Genau ich weiß, Blasphemie, aber ich tue es einfach nicht.
2: Dafür sitzen wir hier, um diesen Fokus nochmal zu weiten und für die, die nur RuPaul's Drag Queens kennen, ein bisschen nach hinten alles aufzumachen. Right. Nach hinten in, in, aufzumachen, machen wir ja so Nach hinten gerne. aufmachen, that's what she said. Ja. Hi.
1: <lacht> 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 ähm, die Geschichte von Drag, ne? also die, die äh, aufgeschriebene Geschichte. Ich glaube, dass Menschen schon immer Drag gemacht haben. Ähm, ich glaube, dass es äh, so lange ist, Menschen auf dieser Welt gab, Leute gab, die sich gedacht haben, wieso soll ich das anziehen, ich ziehe das an und das ist hübsch so und damit ist gut. Ich glaube, das gab es immer schon, aber so die aufgeschriebene Geschichte von Drag geht bis zurück ins alte Griechenland, wo Frauen untersagt war, im Theater Rollen zu spielen, Frauenrollen zu spielen. Deswegen haben das Männer getan und viele davon haben das auch gerne getan und mit großer Hingabe berücksichtigt. Du schon, it's bei den Passover. Pharaonen nehme ich mal. Glutemnestra, meine Rolle. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir natürlich, äh, das ist die japanische Kunstform des Kabuki-Theaters, wo, äh, also wo bis heute Frauen so gut wie gar nicht zugelassen sind oder nur sehr selten. Also es ist eine Kunstform des Theaters, wo auch alle weiblichen Rollen immer von Männern gespielt worden sind. Ähm, dann gibt es natürlich Shakespeare und äh, die berühmt, also ne, etymologisch führt man ja den Ausdruck Drag auf oder die, das Wort Drag auf Shakespeare zurück, weil der seine ähm, Regieanweisung wohl immer mit dem Kürzel DRAG, Dressed Resembling A Girl, versehen hat. Ähm, und deswegen nennen wir uns heute so. Also ja, die Kunstform ist alt und es gab äh, in der Geschichte immer wieder große Stars. Auch es gibt äh, Filmlegenden wie Julian Elting, kennt ihr den? Mhm. Der äh, 1880 geboren wurde und ähm, zu also ne, Schauspieler war, nur in Drag performt hat und äh, an irgendeinem Punkt in seiner Karriere tatsächlich der höchst bezahlte Schauspieler der Welt war und äh, he performed exclusively in Drag, also es gab schon diese ähm, Drag-Superstars tatsächlich lange bevor es RuPaul, RuPaul und andere <lacht> Mäuse gab. Und wir sind im Jahr 1880, <lacht> ja. Nein, 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 ich arbeite mich nicht chronologisch vor, keine, keine Sorge. Ähm, es gibt ja diese Linie zwischen Drag und Crossdressing und dann auch immer das Fragezeichen: historisch waren das Transpersonen oder nicht? Wir können das heute nicht beurteilen. Wir können die Leute nicht mehr fragen. Wir können ihnen aber auch nichts aufdrücken, rückwirkend. Aber es gibt ähm, immer wieder eben legendäre Figuren, die äh, in den Geschichtsbüchern stehen, weil sie die Kleidung des anderen Geschlechtes getragen haben und dadurch irgendwie auch iconic mhm. wurden, waren, wie auch immer. Ähm, von Jeanne, Jeanne d'Arc habe ich ja schon gesprochen. Es gibt auch die Legende. Ähm, die nicht historisch verbrieft ist, aber äh, die, das, die Geschichten halten sich ähm, von, einer, von einer weiblichen Päpstin, also die in Male Crossdress Johanna, Drag, genau. Ähm, tatsächlich wohl, so will es die Legende, ähm, zum Papst gemacht wurde und dann aber natürlich auch von den, von den Christen dann gelünscht worden ist, ermordet worden ist, als man rausfand, dass sie eben äh, eine Frau ist. Unter den Talaren ähm, Das
0: Blut von tausend Jahren. <lacht>
1: That's another story. Ist sie schwanger geworden oder da war Nein. doch irgend sowas. Ich glaube hm? nicht. Ich glaube, man hat einfach irgendwie, ich, ich habe das gesehen. Man hat es rausgefunden. Ja. ja, ich weiß nicht, ob es vom Pferd gefallen ist, man hat es gesehen oder so. Aber hm. also das was, das, was, das, was ja
0: passiert bei der Papstwahl, ist das ja seitdem angeblich, aber dieses Prozedere gibt es ja wirklich, immer kontrolliert wird, ob der Papst einen Schwanz hat. Also, Echt? die haben ein, der Ratzinger es, Rock geguckt. Es gibt einen, <lacht> es gibt einen, extra Stuhl, auf den er sich setzen muss und setzen muss und nachgeführt wird, ob er wird, einen, Penis hat einen, Penis hat. Seriously, dieser Seriously? Toilettenstuhl,
2: ja. ja, dann wird von gerimmt von den Chorknaben. Das ist der Test.
1: Sweetie. <lacht> Wetten. Nicht so aufregend. <lacht> das ist tatsächlich so, ja? ja. Das, ist so. das ist Teil der oh, Papstwahl. Warum wird das nicht einfach von einem Mediziner festgestellt? Nein, das muss Ob da das unter inzwischen
0: von ich bin ja kein Katholik. Du ja bist ja kein Papst. <lacht> ich bin auch das kein Papst. Ich, ich, ich war noch nie Papst. Nee, ich bin auch, das nicht ich bin auch kein Papst. Das Nächste, dass ich am Papst dran bin, ist, dass mein my darling friend Libowitz immer sagt, ihr Traumberuf ist ja Papst. Also weil, äh, das würde sie gerne werden, wenn sie irgendwas werden könnte. Wenn sie das den auch ganzen Tag werden. den Leuten erklären, so, wo es lang geht. Das, ja. ist richtig, das ist eine richtig gute <lacht> Idee. 70-jährige 70 weibliche Jüdin machen wir jetzt zum Papst. Mm -hmm. I like that. Mm -hmm, mm -hmm, um, mm -hmm. Irgendwie, let's do that and see.
2: Die soll ja. sich einfach als Papst generieren und dann fertig. Ja, äh... Irgendwie. Ich finde, als Papst kann sich jeder äh, Na, Ich finde ja,
0: find ja, das Papsttum an sich hat ja eine gewisse Drag-Kompetenz. Eine gewisse Voll. <lacht> ja, Also ich meine, also, so Männer, die diese... sehr teure Kleider tragen ja. und ja, ja und, parfümieren dieses, dieser ganze und Ritus, dieser, ja. Diese ganze Performance und dieser ganze Ritus, das hat ja, ja. was das sehr
2: ist drag so, so eine also. Papstwahl ist wie Folsom in Kardinalsfarbe. <lacht> wir schließen und das uns ein und genau machen so und, und genau wir machen die
0: ja, Tor. Napoleon ist ja, Napoleon Seifert, wer nicht weiß, wer Napoleon Seifert ist, Napoleon Seifert war ein ein berühmter Schriftsteller. Ledermann, Schriftsteller und Aids-Aktivist, äh, oh. der immer in einem Bischofskostüm zuvor ja, genau. so gegangen ist. Also genau, genau. Ist da gab es aber gestern ja, auch noch ja, so einen schwarzen, schwarzen Gummi. Die Wildemann war ja da und die Wildemann
1: hat gesagt, sie hat sich extra vorgenommen, kein king zu betreiben, sondern damit offenen Augen und einem offenen Herzen rumzulaufen, hat es auch geschafft, bis dann jemand in einem Nazi-Kostüm an dir vorbeilief und er hat sie gesagt, da war es dann vorbei, which I totally understand and support, weil ein ne, Nazi-Kostüm ist für mich kein tolerierbarer Fetisch, da bin ich auch echt sauer.
0: Das darf man ja auch eigentlich nee, nicht. Nein, das das auch nicht.
1: Ja, abgesehen davon, also ich finde ja oft auch Sachen, die man eigentlich nicht darf, in Ordnung. aber, das ich ja, aber definitiv nicht in Ordnung. Komische Uniformen, so. Fetische sind da
2: wirklich viele gewesen, also sehr viele. Ja,
0: ja. Wenn, dann aber, wenn dann aber Leute so äh, SS-Runen geil finden. Oder, nee, das bei, ist meine Grundrede. Grund, what bei. the fuck is wrong with you? <lacht> so. Ja,
1: äh, wir machen einen kurzen Sprung zu Divine, bevor wir jetzt hier <lacht> ja. weiter äh, in den ss runen fetisch von verschiedenen Leuten eintauchen. Ähm, die Doku, von der ich spreche, nennt sich I Am Divine. Ich habe noch eine andere dazu geschaut, äh, die hieß Divine Trash. Ähm, aber hauptsächlich reden wir über Amy Divine, die ist von 2013, äh, Regie geführt hat Jeffrey Schwartz ähm, und es geht um, haha, äh, die große, ja, the, the Ultimate Midnight Movie Star, die berühmteste Drag Queen der Welt vor RuPaul, war sie auch tatsächlich, ja tatsächlich, Divine, ja. Ähm, 1945 geboren,
2: wobei, wobei? Amanda Lear
1: ist natürlich auch, aber ist eine trans
0: sagt man jedenfalls. Also man jeden. wissen so. wir,
1: sie behauptet das Gegenteil, aber... Ja, Transfrau. okay, gut, cool. drag ja. 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 Das ist aber auch noch ja. eine Sache, über die wir nachher mal reden müssen. Also das, warum Leute so Schwierigkeiten haben, Drag und Trans auseinanderzuhalten, hängt ja auch damit zusammen, dass man immer wieder Männer in Transrollen besetzt und die Leute denken, es ist performativ, wenn es um ja. Identity ist. Ja, darüber reden wir gleich noch. Ähm... Wurde geboren 1945 in Towson, Maryland, also in der, in der Nähe von Baltimore. Als Harris Glenn Millstead wurde aber immer Glenn genannt, war ein nettes, dickes Kind. Ja. <lacht> ähm, ne, spielte mit Puppen, hat die immer frisiert. Ähm, wenn sie da irgendwelche Rollenspielchen gespielt haben, wollte sie immer die Mutti sein. Also alles very relatable for me. Hat sich mit den Kleidern seiner Mutter verkleidet ähm, und träumte Gut davon, denn? Filmstar zu sein. Großes Idol, Wallace Taylor. Hi, Tatjana. Absolut. Und hat, äh, muss man aber auch sagen, ist so eine
2: Mittelklasse-Familie. Ne? Also ja, ja. Sehr voll. konservativ eigentlich. Konservativ. Ja. Eher untere Mittelklasse. Eher untere
1: Mittelklasse, genau. Würde ich auch denken. Ja. Aber ich meine, gut, die hatten schon auch genug Geld, dass sie eben Haus, irgendwie so ja. Dinge Ja, Kaufen Das konnten. war halt damals auch eine, also. Ja, untere Mittelklasse. Wenn man die Mutter so sieht in den Interviews, ja. die hat eine große, große Härte, eine große Kälte auch. Ja. Also die, ich fand die, ich fand die, ugh. ja ganz schön schwierig, ja. ähm, ein berechnendes böses Biest, aber dazu kommen wir auch gleich noch, ja, ähm, die Mutter, von der wir gerade reden, schleppt ihn zum Arzt, als er zehn Jahre alt ist, weil das Kind so feminin war und der Arzt sagt dann, ja, das Kind sei, das ist ihre Aussage, ähm, mehr, äh, mehr feminin als maskulin, daraufhin hat sie sehr geweint, was das Kind verstört hat und das mhm. Kind sagte dann, warum weinst du denn, Mutti? Und sagt sie, hat sie ihm gesagt, warum sie weint und hat gleich dazu gesagt, aber egal, was der Arzt gesagt hat, ich werde dich immer lieben oh. und dafür, das rührt sie dann doch sehr, dass sie das sagte in, in der Doku, also Sie ist von sich selbst sehr gerührt. Ja. <lacht> Dass sie die
2: Kraft hatte, so ein Kind zu ja. lieben. Also toll. Ja, ja genau. toll. Aber genau, gut ich gemacht. Sie diese, ehrlich gesagt, ich sie toll bekommen. gemacht. Hi. Super ähm,
1: Ja, ist sehr gerührt von oh, sich. Ja, und dann ja. ziehen sie 1957 nach Lutherville, also noch näher nach, an Baltimore dran, das ist ein Vorort. Oder Bormer, wie man da sagt. Ähm, und ja, das Kind ist nach wie vor freundlich, gut erzogen, äh, dick und will sich nicht bewegen, hat keine Freunde äh, und wird dann jeden I Tag auch schlimm verprügelt in der Schule. Ähm, hat dann irgendwann eine Freundin, also Glenn hat eine Freundin, über mehrere Jahre sogar, mhm. und äh, fand das sehr rührend, wie die Freundin das erzählt, dass er sie halt, äh, er wollte, dass sie gut aussieht, deswegen hat er immer schöne Kleider gekauft, hat sie auch zur Prom frisiert und ihr Make-up gemacht und ihre Blumen designt ja. und so. Und ich dachte so, and you didn't, <lacht> nee. dir ist nichts so aufgefallen. Das ist
2: so wie Liberace der klagen konnte, dass er nicht schwul ist. Die Leute, ja. die es nicht
1: sehen wollen, sehen es nicht. Christoph Jonas, der T Turniertanz gemacht hat und seine Uschi auch von oben bis unten mit Strass beklebt hat <lacht> <Ja>. und <lacht> ihr so eine Fantasiefrisur gemacht hat und sie dann Braun angemalt hat und alle immer noch so: Natürlich ist der heterosexuell. Ja, er heterosexuell. Ja. Er liebt Frauen, das ne? <lacht> liebt Frauen, genau. <lacht> Liebs. Oh. Ja. Ähm, so, aber so ist das. Also er macht ihr nach wie vor die Haare, ähm, vollendet die Schule, schließt die Schule ab und äh, die Eltern merken dann aber, okay, also fürs College, äh, ne, das wird alles nichts mit dem Kind. Äh, es hat ja Das Kind hat sowieso Interesse an Haaren und an äh, anything superficial und glamorous und so. Und deswegen schicken sie ihn zur Beauty School. Er arbeitet dann in einem Salon, ist auch sehr talentiert. Die Leute gehen gerne zu ihm und lassen sich von ihm die Haare machen. Das finden sie alle super. Ähm, und dann zieht John Waters in dieselbe Straße, ungefähr zu dieser Zeit. John Waters, der große, große Filmemacher, über den reden wir gleich noch ein bisschen. Ähm, und die beiden Finden einander, John Waters erzählt in dem Film, dass er das erste Mal die Weine gesehen hat, als er morgens mit seinem Vater an der vorbei vorbeifuhr und die Wein da an der, also Glenn damals noch an der Bushaltestelle stand, so preppy angezogen, hat versucht ähm, in der Masse unterzugehen und nicht gesehen zu werden, aber er hat halt diesen wahnsinnig tuntigen Blick irgendwie oder diese Ausstrahlung, ich kenne das von mir ja auch, man sieht es mir ja auch irgendwie immer an. Um, und der Vater war wenn gleich. Wenn du dich nicht bewegst, da, 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 da. Nicht. Doch, doch, doch. Meine Freundin hat mal gesagt, wenn du, dich, wenn du dich nicht bewegst, nicht atmest und nicht sprichst, yeah. <lacht> dann könnte man dich für ihn so halten. You make a masculine corpse. Ja, genau.
2: Yeah. Um, ja, der wird schon da in flaumenfarbenen Anzügen da
1: durch die Gegend gelaufen du, sein. Ja, es, ja. Ich glaube, also wenn man die Fotos anguckt, ja. er hat definitiv, er hat halt einen sehr femininen ja, total. Blick. So, ja. there's something in his eye, das ja. ist auf jeden Fall so. Gay das schlagen aus. Mittelamerika, ja. Mittel, ja,
0: ja. Gets in your eyes. Und dann kommt der kleine, der
2: kleine fiese John Waters, der am liebsten kaputte Auto
1: in Unfälle inszeniert genau, hat. Genau, das liebe ich so. sehr. Das liebe ich sehr. Der hat ja, ähm, also John Waters ist da hingezogen und ähm, der war ja, ne, er war ein, also später kennt man ihn dann als den, den Godfather of experimental movies, and Filth. Ähm, aber er war halt, äh, er war der war auch ein echtes stranges Kind, wie Tatjana schon gesagt hat. Er hat äh, eben am liebsten als Kind äh, Autounfall gespielt. Er hat, ähm, also er fand in den Disney-Filmen auch immer nur die, die Bösewichte toll und die vor allem die bösen Frauen fand er toll, mit denen hat er sich identifiziert. Die Love-Stories haben ihn einer nicht interessiert. Aber dieses Car-Accident-Ding hat seine Eltern so verstört, weil er auch dann, also to have a good time, äh, musste ihn die Mutti auf den Junkyard mitnehmen. Also da, wo die mit einem Hammer. verunglückten Autos gelandet sind, den Autofriedhof. Und da war er dann ganz selig und ist von Auto zu Auto gerannt, die da zertrümmert lagen, hat sich ausgemalt, wer da wie umgekommen ist und so. Aber sie,
0: waren, sie waren beim Arzt mit ihm deswegen und der Arzt hat gesagt, lassen Sie das Kind doch. Ja.
1: Aber also ihr, beim ihr, Pfarrer ihr, auch. Der Pfarrer hat gesagt, hat die Mutter bestärkt und hat gesagt, also bestärken Sie das Kind da drin. Der soll das machen. Aber der soll da Kunst draus machen oder was auch immer.
2: Ihr, 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 ihr lacht ja immer über mein schlechtes, schlechtes Gedächtnis, aber wir erinnern uns schon, dass ich über John Waters in einer Folge genau das also, das hatten wir schon alles. Die Hörer hoffentlich erinnern sich an diese Geschichten. Wenn es Bestimmt. mal kleine Überschneidung gibt, ist das nicht schlimm. Es <lacht> ja. ist dann nur, wenn man über die, naja, genau. die gleichen Künstler nochmal dasselbe erzählen will. Genau.
1: Und auch das lassen genau. wir die durchgehen. Ist <lacht> in Ordnung. Ähm, ja, er hat dann ähm, so Puppet-Shows aufgeführt, lalala, um damit Geld zu verdienen. Und hat dann endlich zum 16. Geburtstag oder zum 17., da gehen die Meinungen auseinander, seine erste Kamera bekommen. Von seiner Oma. Genau. Und da ging es dann auch zwischen den beiden so ein bisschen los. Sie taucht, die Wein taucht in Johns allerersten Film, auf den er Roman Candles genannt hat. Das ist eigentlich nur so drei Stories, die er, er, sagt selber, er hat er nur seine Freunde abgefilmt. Das hat er eigentlich gar keine, gar keine Story. Aber da taucht sie auf jeden Fall auf. Sie hat keinen Text und nichts. Sie hat nur so einen komischen Schal um den Kopf gebunden und äh, kriecht da irgendwie durch die Büsche. And <lacht> that's it. Ähm, und der nächste Film dann nannte sich Eat Your Makeup. Äh, also, ja, da hat sie dann eine größere Rolle. Es ist ein Jahr nach dem Kennedy-Attentat gewesen und ähm, es wird mehrfach in dieser Doku behauptet, dass sie die Ersten waren, dass sie überhaupt der erste Mensch war, der Jackie Kennedy nach dem, nach dem Attentat auf John F. Kennedy gespielt hat. Und sie haben diese Szene nachgestellt, wie er erschossen wird und sie kriecht da über das, über das Heck dieses Autos und so. Ähm, also es war von Anfang an klar, das, was wir hier machen, ist äh, grenzüberschreitend. Das ist irgendwie weird. Und ja, wir haben... Wir machen das eigentlich am Anfang nur für uns so. Ja, Paul? Sie haben
0: in der Ich, ich liebe diese Geschichte deswegen ähm Sie haben in der Autoauffahrt von John Waters Elternhaus das Kennedy-Attentat nachgestellt <lacht> und komplett mit Ketchup. Und dann hat irgendwann äh, John Waters Eltern haben gefragt, was macht ihr denn da? Und sie haben gesagt nichts. Und dann <lacht> hat dann hat aber irgendwann also äh, die wein war als Jackie Kennedy verkleidet und auch so mit dem Blut auf dem Kleid und so. Und sie haben das auch alles abgedreht. Aber dann hat irgendwann äh, so ein Tag oder zwei später weil sie das Outfit nicht wegschmeißen wollte, weil sie dachte, sie könnte das noch reinigen lassen, hat die Wein dieses Outfit in dem, äh, in dem Kofferraum von dem Auto ihrer Mutter versteckt. Da hat, sie, da hat Mama das natürlich gefunden, wie der so. Und John Waters sagt, sie waren da beide 17 und äh, die Wein hatte ein schweres Marihuana-Habit. Ähm, und war komplett bekifft, als Mama das fand und in ihr Zimmer kam und sagte: Was ist das denn? Und ihre Antwort war darauf, Sie war einfach schwer stoned und hat einfach gesagt: I am Jackie Kennedy. <lacht> <lacht> und ich denke, das war genau so, weil das muss man sich gar nicht ausdenken. Das passt total. Und daraufhin hat sie dann 14 Tage Stubenarrest
1: bekommen. <lacht> Wo sie sich 100 <lacht> dann gehalten hat. <lacht> ja. ja. <lacht> Süß. Ähm, also, sie hat da mit. mit John Waters und mit den Leuten um ihn rum hat sie so ein bisschen ihren Tribe gefunden. Ne? Sie war ja vorher, hat sie sehr ver sich bemüht, sich anzupassen und in der Masse unterzugehen und jetzt hat sie so ein bisschen ähm, Leute gefunden, die so die andere Seite aus ihr rausgekitzelt haben, wo sie das Gefühl hatte, ich muss mich gar nicht verstecken, sondern ich kann vielleicht sogar ich selbst sein und werde dafür respektiert, ich kriege dafür Lob, wenn ich, ähm, ich selbst bin, wenn ich äh, das mache, was ich, ne, ich habe als Kind schon die Kleider meiner Mutter getragen, jetzt irgendwie ziehe ich mir ein Jackie-Kennedy-Kostüm an und werde gefeiert und kriege Applaus und die Leute finden, ich bin was Besonderes, ähm, ja, also sie hat da zum ersten Mal, glaube ich, diese Art von Zuspruch bekommen und das Gefühl, ich bin jetzt nicht aussätzig und muss mich zu Tode schämen dafür, was ich bin, sondern ich habe hier irgendwie Leute, die das, die ähnlich sind und wo das irgendwie in Ordnung ist, ähm, Film, der, die Doku stellt das nach oder zeigt das alles mit Original, also wie also es das sind, Filmisch es jetzt sind, Also es sind Originalsegmente dazwischen, aber es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich die ganzen Szenen sieht. Okay. Nö, aber es gibt Interviewsegmente mit äh, mit Leuten, die damals dabei waren, also die, die noch leben, mhm. leben ja auch nicht mehr alle. Aber Ming Stole zum Beispiel, die ja viele von euch auch mhm. kennen aus äh, Serial Mom zum Beispiel, ähm, die lebt halt noch und die okay. erzählt tolle Sachen. <lacht> Ja, und man sieht halt so ein paar Super-Acht-Schnipsel, aber es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich die ganzen tollen nee. ja, Sachen sieht.
0: Ming Stoll wurde ja auch gerade kurz sehr berühmt, äh, mal wieder, äh, nachdem der Supreme Court in den USA das Abtreibungsrecht in Frage gestellt hatte, gab es ja dieses Ming Stoll-Meme aus Desperate Living, wo sie einfach aus dem Fenster hängt und schreit, hey, the Supreme Court! <lacht> <lacht>
1: Toll. Ja, als die Wein dann, ne, sie hängt mit dieser Gruppe rum, mit diesen Leuten und als sie dann... Ähm, Ihren Eltern erzählt, äh, übrigens, ich bin schwul, ich nehme Drogen, also ich kiffe und ich nehme auch LSD ähm, und ich trage Frauenkleider in meiner Freizeit, schmeißt die Mutter sie kurzerhand raus, ne, sagt, okay, hier ist jetzt vorbei und auch da beweint sie sich in der Doku selbst ganz dolle für, dass sie, dass sie so schlimme Dinge ähm, sagen musste. Also eine Einsicht oder Empathie für das eigene Kind sieht man eigentlich bei ihr, sucht man Gar vergebens. Nicht. Das ist immer nur so, sie tut sich selber leid. Ja, auf jeden Fall hat sie das Kind rausgeschmissen und mit ihm gebrochen. Die Wein wird dann bei Freunden gewohnt haben oder so, das wird im Film nicht klar. Ähm, aber sie machen halt weiter diese Filme. Und ich glaube, es ist, also ne, es war halt wahnsinnig teuer natürlich. Die hatten alle irgendwelche kleinen Jobs. Das war alles selbst finanziert. Die hatten kein Studio-Backing. Ähm, und es wurde halt alles auf Film geschossen. Also das war ne, lange vor Digitalkameras. Das heißt, jede Rolle Film hat gekostet und musste entwickelt werden. Das heißt, man musste sich auch sehr genau einteilen, was man schießt. Das war nicht, dass man einfach durchlaufen konnte, weil ne, alles teuer. Ähm, selbst wenn das schrottige Super 8 oder was haben sie da benutzt, so, so äh, von der Wetterstation irgendwelche Kameras waren. Ähm, it was still expensive shit. So. Ja,
0: und das, was man, also das irgendwie Waters wird ja gerade bei den frühen Kurzfilmen, das sind so ein Dutzend oder irgendwie sowas, die ab und zu nochmal auf äh, indie filmfestivals laufen, wird er ja immer gefragt, wo die ganze B-Roll geblieben ist. Und es gibt einfach von den ersten vielen, gibt es keine B-Roll. Mhm. Weil er hat einfach das gedreht, weil er am Anfang auch gedacht hat, ein Movie funktioniert, indem man die Kamera anschaltet und das, was man dann gedreht hat, spielt ja. man in einem Kino ab. Und die ersten Abspielungsorte für diese, Fi für diese Filme waren übrigens protestantische Kirchen
1: in Basement. Basement. <lacht> <Ja>. <lacht> Es gibt, äh, wird ein Mensch, wird, sagt im Interview, ja, er ist da hingegangen, weil, und er dachte, Underground-Film heißt, es ist halt auch Underground, also man geht eine Treppe runter in der Kirche <lacht> und deswegen heißt es Underground. Ja, diese Filme sind, ähm, erfreuten sich, ja, die sind super schwer zu gucken, ja. man kann die heute, glaube ich, fast nee. gar nicht mehr gucken, also nur noch mit so einem kulturhistorischen Blick, dass man das anguckt und sich denkt, ja, okay, oh, weird, ähm, aber, ja. ja, schwierig. Schwierig. Ich finde auch die, die dann später noch erfolgreicher werden, zu denen wir gleich noch kommen, Female trouble und so, ja. selbst die finde ich noch so schwierig. Ich, ich, ich nicht. nicht. Ich, ja. ich finde die großartig. Good for you. Aber ich muss die nicht mehr gucken. Ich auch nicht. So, ähm, ich finde es eher, bad, to be honest.
0: Aber wirklich, du findest so so... So female trouble oder sowas findest du bad, weil das ist doch einfach zum Schreien komisch. Ich nee. finde es halt nicht
1: gut genug, dass ich es komisch finde. Ja. Und also ich finde das halt, also Ist das,
2: das mit den Vergewaltigten im Keller da, wo ja, die Frauen ja, Kinder ja. kriegen müssen? Ja, ganz schön. Das schlimm.
1: ist Pink Flamingos, glaube ich. Ähm, aber auch diese, also das mit der Kastration meinst du, ne? Mhm. Ja, ja. Aber das ist derselbe Film, wo dann auch dieses Huhn in diesem Trailer, also wo sie dann da irgendwie Sex haben und dieses Huhn ist die ganze Zeit dazwischen, wo du mhm. weißt, das Huhn hat auf jeden Fall Schaden genommen. I don't want to see that. Also, Aber das gibt doch diese ikonischen Momente, so
0: äh, so. Die Hundescheiße? Nein, nicht die Hundescheiße, sondern irgendwie What's your political canon? And the kill everybody! Kill everybody. <lacht> Support Nein.
2: genocide! Aber da reicht ja der <lacht> ikonische Moment. Also. Ja, ja,
1: that's true. Ähm, die sind natürlich iconic, diese Momente. Und auch das, der Look und das Kostüm und so, all of this. Und diese, diese Rants, die sie da abfeuert, die ja ewig lang waren. Ähm, die sind toll. Aber ich kann halt den ganzen Film schwer gucken oder Nein, ich habe keine guck, Motivation, den, den noch mal halt, zu schauen. Den,
0: den guckt man halt, in, also das, was Waters immer sagt, ist, sie haben diese Filme gemacht und dabei die ganze Zeit Drogen genommen und deswegen sie sie, haben, muss man sie beim Gucken, muss man auch die ganze Zeit Drogen nehmen. Pink Flamingos
1: ist, also mhm. Ming Store sagt das und in einem anderen Film sagt das irgendjemand anderes, sie haben bei Pink Flamingos nicht einen, nee, was Pink Flamingos, ich krieg's nicht mehr zusammen, doch, nee, egal. war ein anderer, egal, äh, sie haben nicht einmal irgendwie ein Catering gehabt oder so. Sie sind da morgens auf den Berg rauf geschafft, haben da dann den ganzen Tag äh, Speed gezogen und geraucht und sind abends wieder runter. So, das Keiner hat Gute irgendwas zu dieser, essen gehabt oder sonst irgendwas. Die waren einfach Doku, durchgefroren und
2: drauf. Die, die Doku zeigt ja die wichtigsten Ausschnitte sozusagen. Mhm. Und das reicht, wenn man sich das angucken will. Deswegen ist die Doku <lacht> so gut. Äh, und deswegen ist schön, dass du die Doku sozusagen im Mittelpunkt tust, weil die Filme muss man im Prinzip gar nicht in aller Länge gucken weil die auch nicht mehr vom Tempo her heute sind, die Sehgewohnheiten sind so ich glaube wenn man wirklich Filmstudent ist oder so ja, das ist wahnsinnig das dafür interessiert dann ja, ja schaust du an in der Uni vielleicht so, ein so Seminar über John Waters Ja, sagen wir
0: mal wenn ich 20 jährigen Ansonsten. empfehlen sollte wo sie mit John Waters anfangen würden würde ich einfach sagen fangt mit serial Mom an und guckt euch dann den Rest <lacht> an ja. so alles andere ist für oder euch ja. Ja. alles ja. andere ist nicht mehr alles, alles ist andere ist gut. nicht toll. mehr alles andere ist nicht mehr für euch das ja. ist nicht für euch gemacht das ist auch okay so Sagst du bestimmt noch, aber Divine war ja die erste Drag Queen ihrer Art. Ja,
1: also. Genau. Sie haben äh, sie und ihr, einer ihrer Freunde, der auch da mitgespielt hat, den, der irgendwie von niemandem gemocht wurde. David, wie heißt der? Lockery? Lockery? David Lockery. Der war Friseur, wie sie auch. und der, ne, Keiner mochte den, weil der irgendwie echt wohl ätzend war. Ähm, der spielt auch in diesem Film mit. Der hat immer diesen, diesen heart-shaped äh, Ansatz und in, ich glaube, in. Pink Flamingo oder Female Trouble hatte. So blaue Haare, man erkennt den. Ähm, und mit dem, der war auch ihre drag Mom quasi. Der hat sie das erste Mal in diese Liz Taylor-Drag gepackt ähm, und mit dem äh, ist sie dann immer auch nach Baltimore reingefahren und hat sich halt diese richtigen Drag-Pageants angeschaut. Ne? Also was wir heute noch kennen, Pageants und was auch in der Doku The Queen, die ich an anderer Stelle schon mal besprochen habe, äh, gezeigt wird, wie das damals war in den 60ern. Ähm, das war halt eine super biedere Affäre eigentlich. Ne? Die Mädels waren alle, äh, die waren wirkten wie so Junge Jackie Kennedys, die wirkten alle wie Republikanerinnen, die wollten halt alle, die waren sehr, sehr ernst, die wollten ihr Drag sehr ernst genommen sehen und ähm, die Wein war halt so die Terroristin dazwischen, ne? die war halt also allein durch ihre Körpergröße, ich glaube am Anfang hat sie dann noch versucht, äh, das Beauty-Ding und so ein bisschen das zu bedienen und hat dann aber auch gemerkt, sie kriegt viel mehr Aufmerksamkeit, wenn sie sich nicht verstellt, wenn sie ihre Körpergröße nicht, also ne, ihr Fett auch nicht versucht ähm, zu kaschieren, sondern wenn sie es zeigt und äh, ja. Die hat halt quasi Anti-Drag gemacht zu dem, was damals Drag war. Sowas wie Divine gab es vorher nicht und sie hat das quasi als totale Anarcho-Figur diese, diesen Mold gebrochen. Ne? Sie hat halt einfach ihr eigenes Ding gemacht und das war damals ungesehen. Das gab es vorher nicht. Das naja, genau. war, halt war die erste.
0: Es war halt keine. Ich würde sagen, es ist die Erfindung von dem, was wir. Zumindest bis Reports Drag Race als Drag verstanden haben in den 80er und 90er Jahren, weil es war keine Imitation von Weiblichkeit, es war etwas komplett
1: anderes. Das finde ich nicht, also ich finde schon, also ihre, die Ästhetik basiert ja auch so ein bisschen auf Jen Mansfield und ich finde gerade so in, den, in diesen ersten Filmen in, wie heißt der, Mando, äh, bleh, 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 warte, warte, warte. Ich hab's gleich. <lacht> ich weiß, was du sagen
2: willst. Da ist sie hot. Ich finde sie ja, sexy da. Das ist aber auch genau der Trick. Also sie war ja die Erste dann, vielleicht kann man sich darauf einigen, die ein Körperbild hatte, was nicht der Hollywood-Diva entspricht, sich aber kleidete und aussehen wollte wie eine Hollywood-Diva. Mhm. Und damit hat sie halt ein Genre gefunden. Mhm. Mondo-Trash. Als dicke, als dicke äh, exzentrische Person sich trotzdem fabulous zu fühlen mhm. und diesen Diva-Anspruch auf sich anzuwenden und zu sagen, ich bin schön und überhaupt keinem Schönheitsideal der Zeit zu entsprechen. Und mhm. da war sie die Erste sozusagen. True. Und das hat sich eben, ähm, das macht sie als, als äh, Trendsetterin aus sozusagen für diese mhm. Underground-Szene, die dann äh, dazu geführt hat, dass alles erlaubt war, was gefällt, äh, wenn es einem selber gefällt. Ja. Und da war sie die Erste, die aus diesem pageant zirkus da sozusagen dann auch ausgebrochen ist. Ja. Und äh, dann natürlich mit diesen berühmten Augenbrauen und so weiter das so überspitzt hat, dass sie zum Schluss zu dieser kultischen Figur wurde, die sie dann
1: war. Das Spannende daran ist ja, gerade auch an diesem Lock mit den Augenbrauen, ist ja, dass das auch auf, also man an ganz vielen Stellen merkt es halt eigentlich, ne, dass die erste Version von Divine eine komplette John Waters Erfindung ja, genau. war. Also der Name, die Rolle. Also sie hat in den ersten zwei Filmen ist sie ja noch relativ subdued und dann hat er gesagt, I wanted her to tap into her anger, so ne, ihr ganzes Traumata, ihre ganzen Traumata vom, von diesem Highschool-Bullying. Den Zorn wollte ich aus ihr rausholen und das war ja dann ihre Rolle ganz lange. Und er hat dann auch äh, Van Smith, dem Make-up-Artisten und Kostümbildner seiner ganzen Filme, äh, auf dem Flug, weil sie nach San Francisco geflogen ist, um da mit den Cockettes aufzutreten, gesagt, ähm, quasi im Flugzeug, mach irgendwas mit ihrer Hairline. Das war ja. sein... Ne? Das war seine, Tipp. Sein, seine Anweisung. Ähm, und dann haben sie hat Van Smith die Wein im Flugzeug aufs Loh geschickt und hat den Rasierapparat mitgegeben und hat gesagt, du rasierst jetzt von Ohr zu Ohr über den Oberkopf, rasierst du dir die Haare weg, da, wir schieben deine herlein so weit nach hinten und ziehen dann die Augenbraue bis da ganz hoch, genau. weil so viel Platz brauche ich für deinen neuen Look. Und dann ist sie in San Francisco so aus dem Flugzeug gestiegen und wurde dann von ja. den Koketts als Superstar empfangen, weil die durch die Filme äh, auf sie aufmerksam geworden waren. Ja, und dann war sie dann war sie da. Aber genau, es war halt immer so eine, die war halt, finde ich, ganz lange eine erfundene Queen. Eine Schöpfung von jemand anderem. Ja. Was mich tendenziell stört, so ich finde das auch bei Cyber Sissy und Baby Jane, fand ich das so ein bisschen weird. Habt ihr den Film gesehen? 101? Ja. ja. One Zero One. ja. Das, ne, das irritiert mich dann, wenn jemand anderes, also gar nicht mal gegen Cyber Sissy, sondern eher so, dass ich denke, wer bist du als Künstler, wenn du die Kreation von jemand anderem bist? Das ist für mich so, dass ich denke, ugh. Ja gut,
2: aber ähm, ich weiß nicht, wie es bei den beiden ist, aber die Wein hat sich dann ja eben äh, emanzipiert. Ja. Und dadurch dann auch ähm, getrennt am Ende des äh, Tages, so ein bisschen von John Waters. Hat ja ihren nicht, eigenen Weg haben, gefunden. Aber emanzipiert haben sie mal. Ja. Ich würde
0: auch Freude. sagen, sie ja, haben sich emanzipiert, die waren bis zu ihrem Tod ja. befreundet. Befreundet
2: waren sie, ja, aber sie war nicht mehr sein, sein Geschöpf. Und sie war genau. am Anfang sein Geschöpf und hat
1: sich dann emanzipiert. Und das ist ja schon mal eine schöne. Entwicklung. Genau, sie so. war dann in San Francisco und hat da Theater gespielt, also immer im Zusammenhang mit den Coquettes mit den zusammen, das war so eine sehr, ganz können tolle wir mal eine ganze Folge auch der, mal drüber machen. In der Doku toll ja. äh, visuell umgesetzt. Sehr übrigens. anarchische, sehr LSD-reich, ja. LSD-schwangere
2: Gruppe Da gab es wohl schon Drag Queens mit Bart, ne? Schöne Gute ja. an Gloria, ja, da gab es sie schon. Gloria
1: sagt nicht, dass sie das erfunden hat. Nee? Achso, gut. Nee, nee. Dann nicht. <lacht> schöne Grüße an Gloria. Schöne Grüße. Ja, ja schöne Grüße an Gloria. Schöne Grüße, Grüße, Grüße an Gloria. Genau. Ja, dann hat sie ins San Francisco Theater <lacht> gespielt, ist dann zurückgeflogen, um dann da, äh, ich glaube, 72 mit ihm ähm, Pink Flamingos zu drehen. Oder war erst Female Trouble? Nee, Pink Flamingos, genau. Und also fliegt zurück nach Baltimore. Und macht da mit ihm Pink Flamingos. Das ist dann der Film ihrer Karriere, der größte Most Iconic-Film, der ihr Leben bis zum Schluss bestimmen sollte und auch ihre Karrierechancen bis zum Schluss bestimmen sollte. In diesem Film passiert halt so viel wirklich Stranges und Weirdes. Und zum Schluss ist die, äh, die Szene, die sie, glaube ich, dann oft bereut hat, wo sie dann tatsächlich frische Hundekacke frisst. Echte. echte. Nicht echte Schokolade, nein. Nö, nö, richtig echt. Die sind dem Hund drei Raus Stunden lang hinterhergerannt, wo der ja. nicht kacken wollte. Ja. <lacht> Du, aber. Wie sie das soll in der Doku ne? erzählt, ich habe mich eingepisst, der Runter damit. Die haben den drei Tage lang gefüttert, damit er voll ist und dann wollte er dich kacken. Und dann haben sie. <lacht> sie in Full Drag über diesem Hund hinterher und immer. Nein, immer noch nicht. Jetzt? Nein, immer noch nicht. Und dann haben sie ihm einen Einlauf gemacht und dann kam immer noch nichts und dann kam halt so ein. So, ein, so was Flüssiges, aber ja, sie hat sich ins Maul gestopft und hat es gemacht. Und das ist dann natürlich ne, der große, große, das war ihr Vehicle to Fame. Dann war sie halt der Underground-Superstar Na, sie ne? war
0: das, was sie in dem Film sein so, wollte. Nämlich der Film dreht sich ja darum, dass die weinig oder die, die ganze Zeit behauptet, she's die filthiest person alive. <lacht> ja, ja, so. ja, ja.
2: das wollte sie dann. Ja. Ja, ja gut, und, man muss Opfer bringen.
1: Ja, ja, ja. Und das hat funktioniert. Sie war dann äh, Talk of the Town Everywhere. Andy Warhol, also ne, wenn sie in New York war, Andy Warhol äh, wollte mit ihr gesehen werden. Alle wollten mit ihr gesehen werden. Sie hat alle kennengelernt ist dann tatsächlich auch nach New York gezogen. Das war sozusagen raus aus Underground. Also sie wurde nicht
2: Mainstream, aber sie wurde eine Celebrity. Für eine gewisse. Schicht. Genau, und das ist ja auch da, ne? auch ja. das
1: ist RuPaul. Also RuPaul ist ja, ja auch aus, äh, aus Atlanta ja. weg und ja. ist dann äh, in Downtown New York eben der Downtown Superstar ja, geworden. Genau. So, durch Susan Barge und andere Leute. Ja. Also, insofern war sie da, das war, ne, war natürlich ein paar Jahrzehnte oder ein paar Jahre vorher, aber es war, äh, ist eine ähnliche genau. ähnliche Storyline. Ähm, sie war zur Eröffnung des Studio 54 eingeladen und war da gern gesehener Gast und ne, rubbing shoulders with all the celebrities, bla bla bla. Hat auch Theater gespielt, ähm, hat dann Musik gemacht ganz lange. Mm -hmm. So, In den und dann auch ein paar Songs sind auch noch heute auf, manchmal zu hören. Die Stock Edwin-Waterman-Sachen sind. Ja. Die kennt man noch, aber sie ist halt wirklich, also sie ist getourt und das war als sehr, sehr dicker Mann mit einem, mit einer dicken Essstörung und <lacht> ja. einem Drogenhabit. Ja, aber schwierig. gekifft hat sie, ne? Da. Oder hat sie? Oh, sie hat, glaube ich, schon kann. sie hat sie hat ab Studio 54 hatte sie, glaube ich, auch ein Coke Habit. Wie alle übrigens in der Zeit. Also wird nicht erwähnt. Sie sagen, dass sie Adderall genommen hat oder irgendwelche Uppers oder so, aber dass sie jetzt gekokst hätte, wird nicht erwähnt. Ja, das wird I halt. might be wrong. I don't know. Die Doku ist jetzt aber inzwischen auch zehn Jahre alt, also das, damit würde man heute Maybe. vielleicht auch anders umgehen. Maybe. Naja, also sie war dann das Disco-Monster, sie hat High-Energy-Songs performt, ähm, ist damit übers Land gezogen und hat richtiges Geld auch verdient, konnte sich einen Pelzmantel leisten und einen fetten Diamanten im Ohr, ja. ähm, war in ganz vielen Talkshows zu Gast und irgendwann war ihr das dann zu viel. Sie hat gesagt, das ist auch zu anstrengend, es laugt sie aus, sie in möchte gerne eine seriöse ein seriöser Schauspieler sein, ohne die Wein. ja. So, genau. genau, es ist so das Lilo Wanders-Ding plötzlich, ja, war. Genau. Äh, ich wollte nie Drag machen, ich habe es immer nur als Rolle gesehen ähm, und die Rolle möchte ich jetzt ablegen und ihr müsst mich jetzt bitte ernst nehmen und da kam mir halt eben immer wieder diese, diese Kackfress-Szene äh, in die Quere, weil die Leute gesagt haben, wir können dich nicht für irgendwelche Kindershows oder wir können dich nicht besetzen in irgendwas Seriösem, äh, wenn man halt weiß, dass du scheiße gefressen hast, so das funktioniert nicht. Ja. So wie ich KDW-Jobs nicht bekomme, weil die Leute sagen, das ist doch die, die sich das Maul zugenäht hat, die wollen wir ja nicht haben. Ja. It's a thing. Ja. Aber. Ähm, wie schön wird die Parallele von Divine zu dir als Zu mir, natürlich. Hi. Hi. Super. Ja. Ja. Ja, so ist das. <lacht> Aber sie hat, also sie haben dann Hairspray noch aufgenommen 1988, was ein riesengroßer Erfolg war und dann auch ein Stückchen ne, für sie näher an dem, an dem Traum von einer naja, bürgerlichen Existenz, aber von einer Mainstream-Existenz ja, mainstream. war und Mainstream-Erfolg und richtigem Geld. Ähm, die Mutter hat dann, als der Vater im Sterben lag und der Sohn reich und berühmt war, hat dann die Mutter wieder den Kontakt gesucht ja, und man natürlich. hat sich rausgesöhnt. Auch da musste sie natürlich wieder drüber weinen. <lacht> aber ja, die Wein hat sich dann ein bisschen zusammengerissen, angeblich hat sie gesünder gelebt und hat dann tatsächlich durch den Erfolg von Hairspray ähm, ein Angebot bekommen, das sie angenommen hat in äh, eine schrecklich nette Familie, hereingeschrieben zu werden. Also ihr erinnert euch, diese Serie mit Al. Ähm, Peggy und Al Bundy. Genau, da sollte sie, glaube ich, ein schwuler Onkel sein oder ja, ein schwuler Nachbar oder ja. irgend sowas. Und sie hat sich wahnsinnig gefreut, alle haben sich wahnsinnig gefreut. Es wirkte wie der, der The Dawn of a New Day. Und äh, an ihrem ersten Drehtag sind alle am Set und warten und sie taucht nicht auf. Und äh, ja, dann hat man sie in ihrem Bett im Hotelzimmer gefunden. Sie hat einen Herzinfarkt wohl nachts und ist äh, im Bett Friedlich eingeschlafen, möchte man sagen. Wir wollen es hoffen. Das war der 7.3.1988 und damit war es dann halt vorbei. Aber Mit 46 ihr Impact, 14, oder wie alt? I don't know, ich kann ja, nicht rechnen. Ich glaube, ja. I didn't go to school for math. Und das muss man sich mal vorstellen,
2: <lacht> äh, dass dieses, ähm, dieser, dieser Traum, der über 20 Jahre so unerfüllbar schien, dann erfüllt wird und am Abend so vorher ist, stirbt die im Bett. Vor Aufregung, dass jetzt der Traum in Erfüllung geht. Super. Also das ist unfassbar für mich. So würde man unfassbar. schreiben, wenn man es für einen Film schreibt oder ja. für eine Soap-Opera. Ne? Unfassbar, für eine Soap -Opera. Wie, das <lacht> wie das Schicksal Bitch ja. sein kann. Also ja, wirklich. Ist Krass, ja. Echt ja, gemein.
0: Ähm, aber hätte sie nicht diesen, also da ist auch wieder die Frage, wäre sie im Mainstream gelandet? Ähm, das, sie wäre ja auch nicht die erste Darstellerin gewesen, der das so gegangen ist. Also wir wollen noch mal daran erinnern, dass Johnny Depp mit, One Water, mit John Waters Film berühmt geworden ist. Das Tracy... War das Crybaby oder was war das? Ja. Crybaby, ja. dass Tracy Lords. Ja. <lacht> ah, eine <lacht> gute Zweitkarriere. wurde mit Karriere. Anderen Sachen berühmt. Gute die wurde, mit, die wurde mit anderen Sachen berühmt, aber Tracy Lords war mal der größte Pornos, weibliche Pornostar der USA ja, ja, ja. und, mehr und mehr ist danach getreten. das geworden, was äh, die Wein werden wollte, nämlich eine ernsthafte Schauspielerin. Ja. Naja. naja, also... Du kannst jetzt natürlich sie sagen, so sie, sie ist nicht also Tracy Lloyds hat über 100 IMDb-Credits, really, äh, die nicht pornös sind ähm, okay, und Tracy Lloyds vielleicht. spielt halt die in so Fernsehfilmen in, äh, so und produziert inzwischen auch selbst. Also Buffy. So in Buffy und war ja auch in ein paar Serien mit drin und so. Also die ist schon eine, die ist jetzt kein, die ist jetzt kein Monster da, aber die ist eine arbeitende, gut verdienende Schauspielerin. Die Dolly also, Buster, sie hat es
1: geschafft. Na, Dolly Buster ist was anderes. <lacht> Dolly Buster, <lacht> Ja. Nein, aber ich meine, die der, der, Iconicness von Die ist natürlich nicht zu verleugnen. Bis heute ist ihr Einfluss überall. Man sieht sie, sie wird oft kopiert, der Look wird ständig kopiert von anderen dicken Mädchen, die sich ne, den, den Haaransatz nach da hinten kleben und die Perücke, die Augenbraue bis nach da und so. Also ja, ähm, sie ist ständig, taucht sie auch bei RuPaul's Drag Queen auf, um mit Paul ja. zu sprechen. <lacht> ähm, es gibt immer wieder Challenges, es gab eine ganze Divine-Folge in Staffel 7, meine ich, wo Miss Fame und Violet, welche Staffel war das, war das sieben oder acht? I don't know. Aber ja, sie alle mussten äh, so tun, als würden sie Hundescheiße fressen und so. Also John Waters saß in okay, der Jury, ja. Die ähm, gibt es, das war schön. Äh, schon immer <lacht> seitdem. Und das äh,
2: ist ja auch das Gute, dass, ja. dass eben eine, eine Drag Queen, die nicht in das Schönheitsideal des Mainstream passt, eine Karriere gemacht hat, von der man heute noch sagt, die hat. Ähm, den Weg bereitet. She paved the way. Ja. ja. Und das ist äh, auch das Verdienst dieser super Doku, dass man das eben bebildert plötzlich sehen kann, ja. diese Vergangenheit. Und dass sich einer die Mühe gemacht hat, diese ganzen Schnipsel zu einem interessanten Film
1: zusammenzubringen. Ja. Also es ist wirklich gut. Wir haben es vorhin schon angerissen. Also wenn man die, die Filme, die man von John Waters tatsächlich noch gucken möchte, sind die späteren. Angefangen ja. mit dem Original Hairspray. Ähm, mm -hmm. Serial Mom. Na doch, den kann man Is gucken. Ist Hairspray noch. vor Serial Mom? Nein. Ja. ja. Hairspray ist 88. Ja. Ach so, gut. Ab ja, Hairspray dann. Ja. Ja. Genau. Gut. Dann kommt Serial Mom, dann ja. kommt Cecil B. Demented, der ja, ja auch toll war mit der Melanie Griffith. Mega. Oh, auch so eine ja. Anarcho-Story. Also Dur Liebe, Liebe, klein. Liebe, Liebe. Ja. Cry ähm, Baby auch. Und wenn man John Waters sich ein bisschen mehr angucken kann, dann kann man uh, This Filthy World angucken. Das ist ein Stand-Up-Quasi-Programm, wo er einfach eine Stunde redet oder so ein bisschen drüber vor Filmstudierenden, meine ich. Ja, ist lustig. Ja, kann, kann man, man auch gut, gucken. gut angucken. Kommt, ne, der ist ja ein kluger Mann. Der Mensch. ist ein kluger Mann, ja. ja. Den möchte man Die ganz Bücher hören. sind auch gut. Und
0: der ist ja inzwischen auch kein Regisseur mehr, wie ich. Also John Waters hat seit 15 Jahren keinen Film gedreht. Um, nee,
2: weil der ist so reich durch Hairspray. Das durch ist Hairspray. ja ein Bühnenstück inzwischen auf der ganzen Welt hoch und runter gespielt. Also Klar, aber ich glaube, daran liegt es nicht. weil er wird Mit das, unserer
0: lieben Harvey Fierstein. Weil Unter anderem. Er wird, das, er wird das dann ab und zu mal gefragt, warum er dann und dann sagt er, dass er in den letzten zehn Jahren jedes Jahr ein Skript geschrieben hat und das jedes Jahr heißt, ja, das machen wir, wir machen die Serie, wir machen den Film und so weiter und so fort. Und dass er inzwischen aber eben keine Produktionen mehr macht, die sich für drei oder vier Millionen Dollar auf die Bühne stellen lassen. Und mm. dass dann Leute sich überlegen, ähm, ob sie seine Art von Humor ähm, machen oder nicht. Das
1: es gibt ja heißt das, er möchte, dass es Mehr Geld involviert das oder weniger?
0: Naja, sowas wie, sowas wie Serial Mom hat seinerzeit mal 5 Millionen Dollar gekostet, mhm. das ging noch. Dann konntest du, hattest du mit Frau Turner, hattest du halt einen Star und das so. Aber wenn er jetzt die gleiche Produktion machen wollte, würde das halt 40 Millionen Dollar kosten. Und mhm. das ist halt eine, das ist halt dann eine Hausnummer, wo sich ein Studio überlegt, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Mhm. Und der jüngste ist der Mann ja inzwischen auch nicht mehr. Ja. Ähm, meine große ikonische, mein großes ikonisches äh, John Waters-Erlebnis zu seinem, ich glaube, 70. Äh, ist, hat RuPaul mit ihm, es gab ja mal mhm. diese Serie, wo RuPaul immer mit mhm. Leuten Auto gefahren ist und sich mit ihnen unterhalten hat währenddessen. Und Driving Miss Daisy. Genau, und irgendwann sitzt er auch mit äh, John Waters äh, im Auto und das ist großartig, das gibt es auch auf YouTube und da erzählt John Waters übrigens, da, um es mal wieder anzuschließen, von seiner Lieblingszeitungsschlagzeile, also er sammelt nach wie vor. Die schlimmsten Schlagzeilen der Welt. Und seine Lieblingszeitungsschlagzeile aller Zeiten ist die zum Zeit Tod von Ike Turner. Die ist nämlich aus der New York oh, Post und lautet: Tina beats Ike. Nee, nee, Ike beats Turner. Äh, Ike beats Tina to death. Um, was, wow. was ich mit Ike schlägt, Tina tot, aber auch mit Palk ist der Erste beim Sterben ja. übersetzen lässt. Also, ähm, so. Yippie. Der John, der, <lacht> aber äh, ganz kurz dazu:
2: wir sitzen ja nicht in seiner Haut, aber trotzdem könnte natürlich in Zeiten von Netflix äh, auch ein. Ähm, wer ist der Typ?
0: Der John Waters. Das?
2: John Waters könnte natürlich. <lacht> Über
0: wen reden wir? La, la, la.
1: <lacht> Sie vergisst alles, was zwei Wochen her ist.
2: Zwei Minuten. Zwei Minuten könnte natürlich. Ähm, bei Netflix äh, landen, wenn er äh, gewisse ähm, Kompromisse wohl eingeht, aber die, die lächzen ja nach Content. Ja. Also kann mir keiner erzählen, da wird auch eine, eine Bequemlichkeit, eine Altersbequemlichkeit eine Rolle spielen. Der ist ja jetzt auch schon Asbach und insofern denke ich mal also, Sicher. Und also äh, er spielt ja der, der, auch der, der ich
0: arme mit der nicht mehr produziert wird ja, ja. nein, nein er spielt auch, ja ab und zu auch ab und zu noch mal entzückende sachen ja, ja, also er der, war im letzten der, jahr in the marvelous mrs mazel oh, mit drin ja. Echt? Da, ja ja als als the marvelous mrs mazel die ja die ganze zeit denkt ihre managerin ist lesbe ja. weil die auch so aussieht sitzt dann irgendwann in einem new yorker park auf der suche nach homosexuellen die ihr sagen wo eine lesbenbar ist und der homosexuelle mit dem sie dann spricht darüber wo in new york der, wo New York, der 60er Jahre, die letzten mars sind, ist John Waters. Also, so er gibt, also er gibt sich dann selbst ab und zu nochmal als Ikone die Ehre und spielt irgendwo mit oder macht irgendwas. Also das ist schon ganz süß. Um, und das sind dann auch immer so Sachen. Also er ist ja in, in, in Hairspray, in dem Musicalfilm, ist er ja drin, ganz cool. Ganz toll. Nämlich in der Eröffnungsnummer ja. spielt er ja den, den
2: Städt städtischen Exhibitionisten. Den städtischen Exhibitionisten, der vor Tracy, <lacht> der, der vor Tracy
0: den Mantel ja, aufreißt. Also, <lacht> so wie Hitchcock. He's a filthy little asshole. <lacht> <lacht> so. Ja, ähm, gute
2: Doku, gute, gute
0: Biografie. Ja, Wichtige Person, über die man lernen. was wissen sollte. ja, so. ja. Ähm, Also jede junge Person, die heute mit Drag anfängt, Leute, ihr müsst was über die Wahlen wissen, sonst habt ihr eure Geschichte nicht verstanden. ja so Unter anderem. Ähm. So, das, was ich mir rausgesucht habe für den heutigen Tag, weil wir über schon so, wir haben ja schon über viele ikonische Drag-Filme gesprochen, in anderen Folgen dieses schönen Podcasts. Ha, haben wir das? Ja. Okay.
2: Über Divine.
1: Wir haben über <lacht> Girls Who Be Girls gesprochen, über ja, Priscilla, haben wir über Touang Fu gesprochen. Ja, haben wir. haben wir. auch über The Queen schon gesprochen,
0: ja, wir, haben auch, schon gesprochen. Ja, wir haben auch war. über Victor Victoria schon gesprochen. Stimmt, ähm, ich erinnere der, mich. Und wir haben auch über Some Like It Hot schon gesprochen, ähm, und deswegen ähm, Hast du jetzt noch einen ikonischer <lacht> ausgegraben? Ich, ich weiß gar nicht, ob der ikonisch ist, sondern ich liebe den einfach. Er ist unbekannt leider, aber ist eigentlich ikonisch. Ich, ich liebe den einfach ja. sehr, obwohl der, äh, obwohl den wenige Leute kennen, meiner Meinung ja. nach, nach zu wenige und Leute. Ähm, dieser Film heißt Connie und Carla und ist von 2004. Ähm, erzählt wird die äh, Geschichte von zwei erst sehr jungen und dann etwas älteren Mädchen in Chicago, die äh, Broadway sehr lieben, die Musical Theater sehr lieben und die... Ein Bühnenduo gründen, das Connie and Carla heißt. Sie arbeiten als äh, Hostessen an einem Flughafen und äh, machen zwischen ihrem Hostessengegen immer so Auftritte, wo sie mehrere Kostüme übereinander tragen. Wie, wie Jerome Castell. Die, die sie Castell. Die sie dann aber innerhalb von fünf Minuten, äh, also sie sind erst... Äh, sie sind erst Oklahoma und dann sind sie Jesus Christ Superstar und dann sind sie äh, jentel und dann sind sie Cats und das alles äh, Du äh, so umgezogen wird sich direkt auf der Bühne, indem sie einfach immer bestimmte Kleidung. es ist jedenfalls gottvoll, es ist, ist, äh, es ist so, es ist furcht, sie sind nicht scheiße, aber sie sind furchtbar, furchtbar, furchtbar kitschig. Corny as äh, fuck. Ja. Und, und corny as fuck und auch irgendwie handwerklich so ein bisschen zweifelhaft. Jedenfalls haben sie sich, damit sie sich diese ganzen neuen Kostüme anschaffen können, Geld von jemandem geliehen, der Beziehungen zur ähm, Mafia hat und äh, zur russischen Mafia und äh, deswegen beobachten die beiden mehr oder weniger aus Versehen, wie der Mann, von dem sie sich Geld geliehen haben, von der russischen Mafia umgebracht wird. Die russischen, Ma die russischen Mafiosis bemerken, dass sie beobachtet werden. Conny und Carla fliehen ähm, und verlassen die Stadt, überlegen sich auf der Fahrt, wo sie hinwollen und stellen fest, sie müssen an einen Ort, damit sie nicht erkannt werden, an dem es überhaupt keine Kultur und kein Theater gibt, also fliehen sie nach Los Angeles. <lacht> 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 um, und ja. Die Szene war sehr lustig. Ja. <lacht> um, 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 Conny und Carla uh, ist das zweite, der, der zweite, der war gar nicht mal so unerfolgreich, der hat so ein mittelprächtiges Budget gehabt, ich glaube 14 Millionen Dollar oder irgendwie sowas seinerzeit um, und ist der die Carte Blanche von einer jungen Frau, die Nia Wardalos heißt. Um, und Nia Wardalos wird jetzt nicht allen Le Leuten was sagen, aber Nia Wardalos war die Erfinderin. Die Erfinderin ja, Autorin und Hauptdarstellerin in My Big Fat Greek Wedding, von dem es in Kennt Zwischen, Also um, die, uh, die spielt Conny. Carla wird von einer absoluten Ikone gespielt, jedenfalls in diesen Haushalten von den Personen, die wir hier sitzen. Diese Person heißt Toni Colette und wer Toni Colette nicht kennt, darf sich nicht homosexuell nennen. Ja. ja. Ähm, und äh, also Toni Colette war in einer, in einer wahnsinnigen Reihe wahnsinnig guter Filme drin, ist eine der besten Schauspielerinnen der Welt, wie ich immer finde. Ja. Und äh, wie sich rausstellt in diesem Film. Äh, kann sie nicht nur spielen, sondern auch singen und tanzen und sieht als Drag Queen hervorragend aus. Äh, sie sieht so aus, weil als Connie und Carla in Los Angeles aufschlagen, versuchen sie Arbeit zu finden. In West Hollywood. In West and, so in West Hollywood fühlen sie sich sehr sicher und finden, dass die Leute die sehr Männer nett. Sind alle so, hübsch. so die Männer sind alle sehr nett und sie fühlen sich da auch sehr sicher und finden, dass alle so furchtbar nett sind. Ähm, Nachdem sie, nachdem sie versuchen, in einem Schönheitssalon zu arbeiten und dort entlassen werden, äh, haben sie erst so einen kleinen Fressflash und beschließen dann, dass sie sich jetzt betrinken müssen, um das Leben in ihrem möblierten Apartment, was sie zwischenzeitlich gemietet haben, überhaupt aushalten zu können. So ein bisschen sind die beiden wie die Nanny und ihre Freundin, weißt du? Ja, so ein Tick, so ein Duo. Jedenfalls ja. die beiden landen als Landpomeranzen in einer Bar, die sie auch sehr nett finden, wo, es irgendwo, wo die Dings billig sind, das ist alles so ein bisschen abgehalftert, äh, tanzen dann mit zwei Männern, die sie auch sehr nett und attraktiv finden, die beiden Männer finden sich auch sehr nett und attraktiv <lacht> und küssen sich dann irgendwann. Äh, so, dann äh, gehen auf einmal alle Lichter aus und es beginnt ein Discobeat zu wabern, dann äh, betreten drei sehr attraktive Damen die Bühne und machen Shake-Your-Groove-Sing, ähm, Carla findet, dass die toll klingen, Conny fällt auf, dass sie nur Lips sinken, ähm, Conny ist auch so ein bisschen die Schlauere von den beiden, also Carla ist so ein bisschen gegen den Schrubber gelaufen, <lacht> die <lacht> Frau, Frau, Colette, <lacht> Frau Colette macht das auch ganz hinreißend, dass sie immer so ein bisschen dämlich spielt. Ähm,
1: die kann so, Mouthbreather, kann die gut. Ja, genau das so. kann die gut.
0: Jedenfalls während dieses Auftritts äh, hört äh, Conny drei Drag Queens, die diesen Auftritt bitter, 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 bitter böse beurteilen, äh, dabei zu, wie sie darüber reden, dass am nächsten Tag in der gleichen Bar ein Casting stattfindet, weil der Eck, den sie gerade sehen, Richtung Las Vegas die Stadt verlassen wird. Äh, Conny hat die blendende Idee, äh, dass äh, Conny und Carla sich bei diesem, bei diesem äh, Casting auch bewerben als Drag Queens. Carla sagt, das geht nicht, weil sie Frauen sind. Conny sagt, nobody needs to know that. So, was dazu führt, dass die beiden in Drag-Make-up und mit äh, Drag-Klamotten und jeden Mary nennen, der nicht bei drei auf dem Baum ist. <lacht> Mr. Mary. <lacht> Mr. Mary. <lacht> ähm, äh, bei, an diesem Casting teilnehmen äh, mit einer Liza-Minelli-Nummer von so und erst sind die bösen Queens im Publikum so ein bisschen abgeturnt, dann fangen die beiden an zu singen, dann sind sie sehr angeturnt. Conny und Carla werden die neuen Stars in diesem Club. Ähm, als Conny und Carla oder Uh, wie sie am Anfang angekündigt werden, kündigt werden Al und Mikey, weil sie ja zwei <lacht> Männernamen brauchen. Al und Mikey sind einfach die beiden Typen, die sie vorher in <lacht> Chicago
1: What are we gonna do about the names? I fixed it. Genau. Al und <lacht> Al
0: Mikey. Mikey sind uh, einfach die beiden Typen, die sie vorher in Chicago gedatet haben und die jetzt eigentlich auf der Suche nach ihnen sind. Auf der Suche nach ihnen ist auch noch jemand anderer, nämlich ein Beauftragter der russischen Mafia, der sich, weil Conny eine Tasche vergessen hat, als sie geflohen sind, in der alle Dinner hat also, äh, sowas wie die Bayer Vernunft in Berlin. Äh, man kann sich hinsetzen, essen und dabei eine Show angucken. Ähm, der,
1: der USA. Guck, das ist das erste Mal, dass mir das auffällt, ne? dass die Bayer der Vernunft eigentlich Dinner Theater ja. ist. Ja. Wir alle so, oh, Kleinkunst mit Anspruch. Nein, Dinner Theater. Ähm, so, ja. <lacht> Danke, Paul. Ähm, that's what I'm here for.
0: Ähm, und äh, jedenfalls, äh, die, die, so dieser junge Mann ist auf. Die, die, ist der Running Gag in dem Film, weil der äh, sich in kurzen Szenen durch alle Diner Dinner Theaters in den USA, das ist so eine Kunstform, die es nicht mehr wirklich gibt und die nur in der Provinz äh, bespielt wird, äh, in diesen Dinner Theaters in jedem davon, in dem er ist, läuft immer Mame okay. und äh, jedes Mal, wenn wir diesen Song hören, wissen wir aha, es ist an einem anderen Dinner Theater, das ist auch sehr komisch. Jedenfalls das Problem, das Conny und Carla haben, ist, dass natürlich niemand wissen darf, dass sie in Wirklichkeit Frauen sind. Wir haben also den alten Victor-Victoria-Effekt. Wir haben zwei Frauen, die so tun, als wären sie Männer, die so tun, als wären sie Frauen. Aber dadurch, dass die beiden sehr schön singen und auch eine einigermaßen ordentliche Show auf die Beine stellen können, werden sie sehr schnell innerhalb von L.A. und West-Hollywood äh, bekannt Und der Laden ist voll. Der Laden wird immer größer. Der Laden wird im Laufe des Films zu dem, wovon äh, Conny und Carla schon immer geträumt haben, nämlich zu einem Dinner-Theater. Sie lassen den Laden dann umbauen und haben
1: Hast du Bäuerchen gemacht? <lacht> ja, Bäuerchen, Dinner-Theater, Essen, Prost. Also, ähm, und
0: äh, sie laden sich dann ähm, und das ist eine der ikonischen Stellen in diesem Film, auch den größten Star von Hollywood, der je ein Dinner, eigenes Dinner-Theater ein, und das ist Debbie Reynolds. Debbie Reynolds spielt wirklich in diesem Film mit. Sie hat drei Szenen, ist verdammt komisch und singt auch und macht auch das sehr schön, ist allerdings, ich, sie ist Mitte 70, als sie in diesem Film mitspielt. So. Das ist auch egal, sie ist nach wie vor toll. ist immer noch Leben in der ähm, Alte, ne, ne? Und, ähm... Nia, das ist eine dieser Sachen, die Nia Warnelofs in dieses Drehbuch reingeschrieben hat und gedacht hat, das klappt sowieso nie. Und als sie Debbie Reynolds dann gefragt haben, hat Debbie Reynolds, nachdem My Big Fat Greek Wedding eine der erfolgreichsten Komödien der Neuzeit war, of course gesagt. Und plötzlich war sie, <lacht> ja. war sie in diesem Film. Es gibt auch einen Love Interest in diesem Film. Auch sehr wichtig. Eine dieser äh, Queens, mit denen äh, also diese, diese Queens, Kolleginnen. Sind, diese, die Kolleginnen sind hervorragend und werden von so äh, ikonischen Darstellern wie Alec Mappa, der großartig ist. Und Steven Spinella spielt eine andere Queen. Steven Spinella ist deswegen eine Ikone, weil Steven Spinella für Angels in America in der Originalbesetzung auf dem Broadway zwei Tonys gewonnen hat. Der, der, gehört, war, <coughs> äh, der war die Justin Kirk-Rolle von... Ähm, Okay, äh, wieder L zurück zum Film? So, ja. Egal. Äh, jedenfalls äh, sind, äh, jedenfalls der Film ist bis in die Nebenrollen hinein äh, gut, besetzt, gut ja. besetzt. Steven Spinella spielt eine Queen, die einen Bruder hat. Ähm, Ein heterosexuellen der heterosexuellen eh Einen heterosexuellen, der sie seit fünf Jahren nicht gesehen hat, weil ihre Eltern sie schlecht behandelt haben und sie deswegen den Kontakt abgebrochen hat. Dieser Bruder wird von... David Duchovny gespielt, mag man jetzt merkwürdig finden. Komischerweise haben David Duchovny und Nia Vardalos eine Hammerchemie und sehen total gut miteinander aus. Und wenn sie miteinander flirten, brennt die Hütte. Allerdings, ähm, die sagt, dass das der ist von <lacht> Akte X. FDX, genau. David Duchovny ist der Hauptdarsteller aus Akte Schick. X und Californication ja. ähm, und äh, our favorite sex addict. Our, ja, favorite, yeah, yeah. our favorite sex addict and a really cute butt ähm, and bulge und mit bulge um, so Sex Addict with a Purpose um, and for a reason. Jedenfalls spielt der uh, diesen Bruder, der heißt Jeff und in den verliebt sich Conny nun. Aber auch Jeff darf natürlich nicht wissen, dass Conny eine Frau ist. Also äh, glaubt Jeff die ganze Zeit, er flirtet mit einer Drag Queen. Conny versucht dann irgendwann ihn zu küssen. Dazu sagt er <lacht> So. Um, very progressive. So, das ist very progressive. <lacht> Zwischendurch äh, also in dieser, in diesem Film sind 36 verschiedene Songs drin, so, ähm, was, die, von denen sie immer eine Strophe singen, was aber nur bedeutet, du musst... Und dich, sie haben selbst gesungen, ne? Und sie haben selbst das gesungen. Das auch Harmonizing machen sie Genau, hübsch. das ist, sie singen beide ganz fantastisch, ähm, was Toni Colette schon deswegen kann, weil, wenn man wenn man sich mit Toni Colette mal ein bisschen genauer beschäftigt, merkt man, dass die ihre Ausbildung im, im Musical Theater hatte. Also, die ist eigentlich äh, äh, als Tänzerin und Sängerin ausgebildet und kann das auch alles sehr gut.
2: Die ist eine Allzweckwaffe, die kann alles. Die so, ja, die ähm,
0: war auch im. <lacht> ja, genau. Ja. Und sollte ja, also, nur um mal zu sagen, äh, Toni Colette sollte eigentlich das Baker's Wife. Äh, Ach, Michelle so, Pfeffer. Äh, nee, nee, äh, Emily Blunt. So also, sein in der Verfilmung. In, Verfilm nee, in der Verfilmung von Into the Woods mit ah. Meryl sollte sie eigentlich die Emily Blunt-Rolle spielen, aber das Studio wollte dann lieber Emily Blunt. Ich hätte lieber Tony Collette gesehen, aber das ist eine Sache. Geschenkt. Geschenkt. Äh, jedenfalls ist sie für solche Sachen immer mal wieder im Gespräch. Und äh, Frau Colette gibt die beste Vorstellung in Connie und Carla, weil sie gleichzeitig sehr lustig, sehr anrührend und sehr dumm ist. Ähm und sexy, finde Und ich. sexy. Die sieht echt gut aus. Also die, sieht, die ist auch eine sexy Queen. Ja, voll. Also ähm, die Arbeit an diesem Film, die dann dazu führt, dass es das so ein rundes, kleines, unterhaltsames Erlebnis ist, ist unglaublich, weil diese 36 Nummern, das sind alles komplett... Ikonische Songs von Don't Rain on My Parade, über alle leiser Nummern bis zu. Äh Don't cry for me, Argentina. Don't cry for Und noch so ein paar Sachen. Äh, jedenfalls, du musst ja erstmal die Rechte an diesen Songs sichern. Ja, dann musst voll, du diese ja. Songs proben. Dann musst du für jede dieser Nummern Kostüme schneidern. Und dann musst du sie einstudieren. In, das ist ein Feuerwerk der Travestie. Ist ein Feuerwerk. Absolut. ist ein Feuerwerk der Travestie. Die, jedenfalls, äh, ohne die Auflösung jetzt zu verraten, zum Schluss kommt wegen der russischen Mafia, wegen Debbie Reynolds und wegen David koffney raus, dass die beiden eben doch... Frauen sind. Ähm, und zwar auf offener Bühne sozusagen. Äh, sie enthüllen das, sage ich jetzt mal ganz freundlich. <lacht> <lacht> und äh, dann werden sie erst vom äh, vom Publikum so ein bisschen ausgebuht. Dann äh, sagt einer der Patrons, but, but I thought you were men and you're not really men. Und dann steht Debbie Reynolds auf und sagt, Darling, who is anymore? <lacht> who is anymore? <lacht> <lacht> und alle so, ja, hast recht. Es hat ein schönes Hollywood-Ende. So, es hat ein schönes, so. schönes Hollywood-Ende. Äh, also, die beiden dürfen, die beiden. Ähm,
1: es hat ein Happy... Er darf sie jetzt hot ja. finden. It's it's, it's so <lacht> end. Ähm, der, der Film ist von
0: 2004, also inzwischen fast 20 Jahre alt. Ähm, es, ist ein, es ist ein hochgradig unterhaltsamer Film, der zum Beispiel die Frage postuliert, können Frauen Drag Also ähm, bitte, offensichtlich? Yes. Ähm, äh, das können sie wirklich. Ähm, und dürfen Frauen Drag? Yes, Obviously, offensichtlich. Yes. Und äh, ich finde den ein... Völlig zu Unrecht vergessenes Kleinod. Mhm. Ich finde, jede Drag Queen äh, auf dem Planeten sollte den kennen und zitieren können, weil er hat auch jede Menge wirklich hübscher kleiner One-Liner, die man äh, zum Beispiel, well, well, don't be prejudiced, straights are people too. Ja. <lacht> und ähm, selbst die Leute in den Nebenrollen, also. Äh, Eric Mopper spielt jemand, der noch ein bisschen dümmer ist als die Toni colette figur und macht das auch sehr schön. Dessen Dragname ist N-Cream, weil er in einem Duo-Auftritt das Peaches and cream heißt. Ähm <lacht> und er beschwert sich die ganze Zeit darüber, dass er N-Cream heißt und es gibt... Ich muss. Das
1: ist so doof. Toll. Und, ähm,
0: und es gibt auch eine neue Drag Queen und der hat... So
1: das zieht es, sich durch den ganzen Film. Film, das nach,
0: der, nach dem Namen für diese Dragon gesucht wird. Jeder Vorschlag ist bescheuerter als der nächste, aber auch lustiger als der nächste. <lacht> Patio ähm, Furniture. Genau, no. Genau. <lacht> Patio Door. No. <lacht> ähm, und äh, ja, also ich kann den nur empfehlen. Damit kann man wirklich viel Freude haben. Ja. Jeder Art jeder, an diesen beiden großartigen Schauspielerinnen, aber auch an dem St Script und an, dem, an der ganzen Musik und an den ganzen Auftritten. Das ist wirklich sehr schön. Die ja. haben das Rad
1: natürlich nicht neu erfunden. Ne? Nein. Das ist so ein bisschen nee. Some Like It Hot und ein bisschen ja. dies und ein bisschen das, viel Priscilla. Aber ähm, kann man gut gucken. Ich glaube, der ist damals wahrscheinlich untergegangen, weil also die queere Szene damals das wahrscheinlich noch weird fand, Frauen in Drag zu sehen. Und da das sind wir auch heute, heute Gott sei Dank weiter. Ja. Ähm, ich, aber nur so kann ich es mir erklären, weil eigentlich ne, ist, das ein, ist das ein Feel Good Movie, auch for queer people. Da ist also mein, ich fühle mich zwischendrin, ich habe den jetzt ja auch geschaut und man fühlt sich zwischendrin, fühlt man sich schon so ein bisschen geadert, gerade durch Jeff, ne, weil wie der so Aber genau das unkommentiert ist ja das und ohne eingeordnet, ne, ohne dass jemand jetzt sagt, ich finde deine Art, queere Menschen zu betrachten scheiße, ähm, das passiert ja erstmal lange nicht, sondern es geht immer nur darum, ach, wenn er nur wüsste, dass sie eigentlich eine Frau ist, dann wäre das jetzt ja alles gut und das ist es ja halt nicht. Also das, das war das, wo ich jetzt, das Einzige, wo ich jetzt beim Gucken dachte ein paar Mal, okay, das würde man heute definitiv anders machen. Ja, wahrscheinlich. So. Ähm, weil das eben nicht eingeordnet wird. Aber ja, man kann den Queen... trotzdem auch heute noch wirklich gut gucken. Aber die Queens
0: sind auch immer ganz kurz davor, ihn aufs Maul zu hauen. Ja. Und das wird gezeigt. <lacht> ähm, und das
1: Beste ist, dass seine Verlobte auftaucht <lacht> und äh, oder seine Freundin auftaucht und dann äh, da steht vor einer Gruppe Drag Queens steht und Connie und Carla in Drag. Und dann irgendwie sagt, der freaks. Und alle drehen sich rum mit Alec Mapper and Cream. Wirklich so, wait, what girl? Also kurz, hold, davor, hold my gold. kurz davor, auf die Alte drauf zu springen, Das ist sehr schön.
0: Ähm, ja, deswegen, ich kann den, glaube ich, rückhaltlos empfehlen. Also ja. davon fühlt sich, glaube ich, niemand angegriffen. Nein, nee. der ist lustig. Ist ein bisschen
1: schwierig, den zu finden. Wir haben also ne, weder auf Netflix noch auf Amazon gibt es den. Es gibt ihn auf DVD. Aber es ist ja so. das und ich habe und auch eine illegal. Seite gefunden, wo man ihn einfach streamen kann. Aber da steht nicht illegal drüber. Also man klickt drauf, man ja. findet es über Google, ja, ja. man klickt ja, drauf ja. und das Ding läuft. Ja. Das packe ich euch in die Show Notes. Also ja. ähm, kann man gut angucken, ohne ja. bewusst illegale Dinge zu tun.
0: <lacht> ja, ähm, so. und äh, man fühlt sich dabei auch nicht schlecht, ich verspreche es. Nein, das ja. ist ein super,
2: super amüsanter Film.
1: Ja, und natürlich, ne, die Frage, ob Frauen Drag machen dürfen, ist natürlich redundant und doof. Natürlich dürfen Frauen Drag machen, jeder darf Drag machen, Drag ist für alle da.
2: Ja, und äh, diese Filmauswahl ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir die äh, Highlight-Drag-Filme schon alle gemacht haben. Ja. Ne? Deswegen haben wir jetzt auch in die zweite Reihe sozusagen gegriffen. Ich würde gar nicht sagen,
0: dass Conny und Carla zweite Reihe
2: ist. Naja, Nein, aber vom, der, vom Bewusstsein her schon, deswegen ja. versuchen wir ihn ja jetzt in die erste Reihe zu ziehen. Ja, absolut. Ja, War so. sehr schön finde ich auch so und wann machen wir wieder Drag Ach, außer jetzt also natürlich. das
1: Casting für RuPaul's Drag Race Germany läuft ja. hast du dich beworben so. nein 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 ich Wie kann ja machst?
2: nichts von den Sachen die verlangt werden mhm. also nichts nichts Lipsing ne? Lip Sync for Your Life ich meine
0: aber she's dead
2: das, ja das, das ist ja das ist ja das sind Hürden die you kann ich gar nicht your, dann dann könnte ich nicht. Ähm, die 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 gehen ja nach Followern höchstwahrscheinlich. Ich habe 300. Also da da sind ja andere mit Tausenden. Die können zwar viel weniger als ich, aber perfekt. Die können viel weniger, aber das perfekt. Und das habe ich nicht drauf. Und äh, aber die größte Hürde ist natürlich, dass ich das ist mein äh, Sherry Wein Argument. Wer soll mich äh, beurteilen können? Also Wer hat in meinen Augen die Kompetenz, mich zu beurteilen? Niemand natürlich. <lacht> weil der weil einzige Mensch, sind. nicht unterlegen, der einzige Mensch, der mich beurteilen kann, bin ich. Also ich würde mich ja nie irgendeiner Beurteilung anderer Leute mehr äh, stellen. Das habe ich ja in meinem Leben gemacht. mit Außer hier im
1: Podcast immer wieder. Nein. She raises her self. nein. <lacht> Das judged. ist mir
2: vollkommen wurscht, was die Leute sagen. Okay, verstehe. Und das ist etwas, was ich mir erarbeitet habe. Dich ich gerade abgeschnitten. Wo hast du dich beurteilen lassen? Naja, damals bei, ähm, wie hießen das hier? Miss CSD. Ah, Und ja, okay. äh, mhm. was habe ich denn noch CSD gemacht? Das Irgendwas das. da bei diesem komischen Galerie Lafayette äh, gab es so ein äh, oh, Ding, Pink was ich Shopping. da gewonnen habe. Ja. Ja. Mhm. Und das sind so Sachen, die, die mich die, die fand ich fürchterlich. Also ich finde fürchterlich, wenn da irgendwelche Idioten sitzen. Mhm. Ne? Also bei Miss CSD waren es ja die Schlönzke und Kay Taring und wie sie alle
1: hießen. Also das sind ja Menschen, die nicht Kay beurteilen ist können. ist nach wie vor ein richtig schlimmer Dragner. Aber sie nennt ich. sich so auch nicht. Sie hat mich vor, ich glaube, zehn Jahren mal angezählt, weil ich sie als Kay Taring anmoderatiert habe, um mit mir zu sprechen. Und dann hat sie gesagt, so heißt ich schon lange nicht mehr. Und ich so ja, gut, <lacht> dann heißt Sorry. sie Kay. Aber auf jeden genau. Fall sind
2: das alles Menschen, die nicht beurteilen können, was ich kann oder nicht kann. Und das ist nicht mein Ding, mich mehr da vorzustellen. So. Ist das ist aber individuell meine Sicht. Natürlich right. denken andere anders und denken, die Alte kann sowieso nichts und traut sich nicht. Aber ist mir so wurscht, weißt du. Insofern sollen sich die jungen Dinger da bewerben. Und ich sitze gerne zu Hause äh, chipsfressend vor der Glotze und gucke mir es gerne an. Also ich freue mich jetzt schon drauf. Aber ich nicht, nein, nein. Nicht mit meinem Alter. Also, wenn ich 20 wäre, vielleicht, aber so, ne. ne Und nähen kann ich auch nicht. Und äh, mit dieser Heißluftpistole. Ich meine, man kann ja Siegerin werden mit einer Heißluftpistolenkarriere. Das hat sure. ja die letzte gezeigt, die da ihre zu kleinen Korsetts gemacht hat und trotzdem gewonnen hat. Jinx, Jinx, genau.
0: Ja. Das ist ja schon immerhin Hoffnungsschimmer, aber ich kann das alles nicht. Ich muss bei Heißluftpistole immer ein No Country for Old Men. Und ich habe ja mal der das Rolle. Ist <lacht>
1: That's another kind keine pistol. Ja, I know. Barbie, zurück der Ball. Und du? Ähm, ich habe mich beworben als Jurymitglied. Ich stehe für die Competition nicht zur Verfügung. Äh, aber als Jurymitglied super gerne. Ja. Ähm, aber da habe ich auch noch nichts gehört. Und das, ja. Das Und glaubst du, man kann auch sich auch dafür bewerben als Jury? Pff, also es schadet nicht, den Namen in den Ring zu schmeißen, glaube ich. Ähm, ich meine, die Leute, die das entscheiden, sind ja in Amerika. Die haben hier mit uns, glaube ich, relativ wenig zu tun. Ja. Ähm, es gibt lokale Leute, die beim Casting mitarbeiten, aber ähm, die Entscheidungsgewalt haben die da drüben und die kennen uns ja erstmal nicht, ne? aber es, ich glaube, es schadet nicht, den Ring, also meinen Namen ja. in den Ring geschmissen zu haben, die Frist ist ja nun abgelaufen. Ähm, Ach, ist schon. Ja, ja, okay. für den Bewerbungsbogen ist abgelaufen, jetzt ist die, die, nächste Frist ist dann 29. September oder so, ist für das Video, ähm, das mache ich dann aber nicht, weil ich halt ja. nicht, äh, ne, darum es mir ja nicht, Ja. Ich möchte ja kein Lipsinken oder kein Snatch-Game zeigen nee, müssen, sondern nee. es geht darum, dass ich, wenn, dann in der Jury sitze. Aber wenn man wenn die anderen Länder anschaut, wie die Franchises besetzt worden sind, ist es meistens eine Queen in der Mitte und dann eine Cis-Frau und ein sehr schwuler ja, Mann. Ja. Ähm, und sehr nichts schwule. davon bin ich. Ja. <lacht> also bin zumindest keine Cis-Frau. Draußen wird gerade rumgeschrien, aber das ist doch
2: ein Parkplatz. Gut, Ach, also Berlin mit anderen Worten, wir warten wie ab, wie Olivia Jones
1: ihren Job macht und gucken uns das alles Als an. Als wären wir im Wedding. So. So. <lacht> ihr lieben Leute, ähm, wir haben heute schön über Drag gesprochen, eine von uns allen wahnsinnig geschätzte Kunstform ja. mit sehr vielen geschätzten KünstlerInnen, die ihr euch äh, alle noch ne, im Laufe der Folge und auch in den Shows nochmal anschauen könnt. Wir packen natürlich noch ganz vieles Zeug dazu. Nicht ganz so viel wie bei der, welche Folge war das, wo ich über 100... Film. Ach, Binge. Ja, bei dem stimmt. Bingen. Das war ja viel zu viel. Aber ja, ähm, so, wenn ihr E-Mails schicken wollt, dann macht ihr das bitte an to the Young Podcast at gmail.com. Die Ziffer 2 ersetzt, also das Wort 2 ersetzt dir, das Wort 2 ersetzt ihr <lacht> jeweils mit der Ziffer 2. Hey, Prost. ihr wisst schon mal. Prost, genau. 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 Und ähm, ihr bewertet uns gerne mit 5 sterne überall, wo man Podcasts bewerten kann und folgt uns auf Spotify, das interessiert uns, das finden wir gut und empfiehlt uns gerne euren Freunden. So machen wir das. Empfehlt und ihnen. uns unseren FreundInnen. Genau. So, jetzt sagt Paul noch das bezaubernde Wort.
0: Auf Wiedergehört. Tschüssi! Tschüssi.